1: Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena
2: e Bruna Barbosa. Olá, muito boa tarde para você, nosso querido ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. 13 horas mais 9 minutos. Está começando, é claro, o Bora Brasil, comigo a Bruna Barbosa e a produtora especial Giovana Deboé E queremos seguir com todos vocês até as três horas, porque teremos aqui muita informação, muita notícia e muito papo também esse bate-papo gostoso que a gente faz com vocês todas as tardes. Pedindo sempre a Deus para que nos abençoe, nos livre de todo mal, para vivemos a vida da melhor forma possível. Uma ótima semana a todos vocês aí do outro lado do rádio, viu? Bruna Barbosa, minha querida, uma ótima tarde para você, boa semana. tá tudo bem?
3: Boa tarde, Joel. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Uma ótima semana para todos que nos ouvem. Vamos juntos aqui até as três horas... Da tarde. Eu tô bem, final de semana foi de bastante trabalho, mas foi bom, deu pra curtir, não vou negar. E o seu?
2: O meu foi ótimo também, né? É, eu descansei bastante e tô bem. Energias renovadas pra gente romper a semana. Giovana Deboé, 13 horas mais 10 minutos, você tá bem, foi legal de final de semana. Muito boa tarde, boa semana, Gi.
4: Boa tarde, Joel, Bruna, fui bem de final de semana, apesar do trabalho, tava em ótimas companhias aqui no plantão. Ah.
2: Isso é porque eu não estava aqui, né? Então, você está reforçando que esteve em ótima companhia, ou ótimas companhias.
4: Estaria melhor se estivesse em sua companhia ah, também. Ah,
2: que bom. Obrigado, querida. Bom, vamos subir o som já do Bora Brasil, Bruninha, para fazermos os destaques né, dos principais assuntos que temos hoje por aqui?
3: Ministério Público de São Paulo faz operação contra a facção criminosa. Até o momento, há quatro pessoas presas e uma morta. Filas e reclamações impostos do INSS em São Paulo. Quem tinha agendamento marcado deu de cara com a porta após a justiça suspender a reabertura das agências. Testes da vacina de Oxford voltam no Brasil nesta segunda-feira. Os ensaios clínicos foram retomados no Reino Unido no último sábado. A Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca dizem que a vacina não foi a responsável pela reação adversa grave numa voluntária no Reino Unido na semana passada. Calorão no fim de semana, lota praias aqui de São Paulo. Mais de 180 mil veículos desceram a serra em direção ao litoral sul, segundo o levantamento da Ecovias. Detran autoriza a retomada de aulas teóricas presenciais e exames em CFCs em cidades na fase laranja do plano de flexibilização da quarentena. A medida beneficia 50 mil alunos que já iniciaram o um processo de primeira habilitação e 130 mil novos candidatos. Aumentou e muito o número de investidores brasileiros na Bolsa. Mas como investir? Quais precauções devem ser seguidas? Como dar o primeiro passo? Logo mais aqui no Bora Brasil, a jornalista e colunista da Rádio Bandeirantes, Carol Sandler, tira todas essas dúvidas. Uma hora e doze minutos, Joel, lembro a todos que estamos também ao vivo no YouTube, youtube.com.br barra Rádio Bandeirantes, se você quiser acompanhar o Bora Brasil também em imagem e áudio aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos juntos?
2: Com certeza, mandando um abraço especial, um beijo também especial a todos vocês que estão ligados aqui. Via internet, os internautas sempre prestigiando o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. E você que está com o WhatsApp na mão aí já pode mandar mensagem para a gente no 999 Qual a sua esperança para essa semana? O que mais você gostaria de receber nessa semana? Dinheiro? Paz? Alegria? Uma boa companhia? Um amor? Hã? Por favor, compartilhe conosco. Já pode mandar aí a mensagem, o 999 está esperando a sua mensagem. E você, pela internet também, no nosso canal no YouTube, por favor, já pode começar a expor aí o seu pensamento, a sua ideia, não só em relação a isso que eu perguntei, mas a respeito de tantos outros assuntos. Vamos e seguir você? plantando, Tâmara?
3: O que você espera dessa Tranquilidade
2: semana? e paz, sempre. Tranquilo é que é o que eu mais busco hoje em dia, o Bruna. Paz de espírito, tranquilidade. E você, busca algo além disso? Hum? Acho
3: que não. Posso, posso votar com o relator?
2: Pode, com certeza. Eu
3: voto com o relator, voto então.
2: Aprovado. Voto aprovado, voto registrado. Vamos seguir plantando tâmaras? Vamos. Deixa eu plantar tâmaras, tá? É, não vem com essa, não. É verdade. Bom, a Mayra de Giamo já está conosco com mais uma notícia boa para iniciarmos a semana. Recentemente, destacamos aqui no Bora Brasil... A queda né, no número de mortes referentes a coronavírus. E agora já reforçamos essa queda pela quinta semana, não é isso, Mayra? Muito boa tarde a você,
5: bem-vinda. Boa tarde, Joel, Bruna. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É isso, João. Então, o número de mortes cai pela quinta semana consecutiva, foi uma queda de 8% na semana passada em relação aos sete dias anteriores. E as internações também diminuíram 8% no Estado. A taxa de ocupação de UTIs continua em queda, está agora em 51,1%, que é a menor já registrada desde o início da epidemia aqui no estado de São Paulo. Então, boas notícias, a gente continua com essa tendência de queda aqui em São Paulo.
2: Tá bom, a Mayra vai seguir acompanhando todos os detalhes né, que são compartilhados pelo governo do estado a respeito do combate ao coronavírus. Você está onde agora, hein, Mayra? Deve se dirigir logo mais aqui para o Grupo Bandeira de Comunicação?
5: Com certeza, para passar aí as informações adicionais uhum. aqui da coletiva. E só mais uma informação importante uhum. sobre a vacina, a Coronavac. As obras na fábrica que vai produzir a vacina chinesa contra o coronavírus vão começar em novembro. A gente até chegou a mostrar o espaço onde vai ser, que vai ser reformado para tornar essa fábrica na Rádio Bandeirantes. É um espaço de 7 mil metros quadrados que fica dentro do Instituto Butantan então, o governador João Dória anunciou agora há pouco que já foram arrecadados 97 milhões de reais de empresas privadas para fazer essa reforma. Inclusive, o projeto executivo da obra já foi contratado. E no total, essa reforma vai demandar um investimento de 160 milhões de reais. O que já aumentou, porque inicialmente eram 130 milhões de reais. Então, agora, hoje, o governador João Dória disse que serão 160. E a previsão inicial é que a gente tenha o término dessa obra no segundo semestre de 2021.
2: Ótima notícia. Duas boas notícias repassadas pela Mayra. Então, Mayra, até daqui a pouco, viu? Assim que chegar aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, por favor, dê um pulinho aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para atualizarmos. Você que vai levantar as informações que serão dadas né, de agora até as duas horas. Tá bom, Mayra? Até daqui a pouco.
5: Combinado até.
2: Bom, é, ô, ô Bruna, você viu que outra notícia boa também, aquela envolvendo a vacina de Oxford, falamos várias vezes na semana passada que os testes foram interrompidos por conta daquela suspeita de um caso grave, né, de uma inflamação na medula óssea de uma inglesa, né, que poderia ter até complicações é, neurológicas. Mas houve a confirmação de que aquele problema, ou esse problema que eu acabei de pontuar, detectado na cidadã inglesa, não há relação com a vacina. Você viu isso que notícia boa, Bruna?
3: Bom, né? E o bom também é que saiu muito rápida essa informação. A gente até entrevistou um médico infectologista, não me recordo o nome dele, na sexta ou quinta-feira. Doutor Mário. Doutor, é, eu não, não me recordo, daqui a pouquinho a Giovana uhum. nos ajuda com isso e eu, a gente perguntou para ele, né? Doutor, quanto tempo mais ou menos pra gente saber se tinha ou não envolvimento? Ele falou que ia ser é rápido. pelo menos de uma semana. Dito e feito. Ontem, é, é, na sexta-feira, já saiu esse resultado. No sábado mesmo, os testes retomados no Reino Unido. Então, muito bom que isso tenha acontecido rápido, que tenha sido comprovado que não tinha ligação. E agora segue o jogo, faz parte, né? Tudo, tudo isso, essa, essa possibilidade. A farmacêutica acertou em suspender né, o, o, os estudos, assim, de uma forma tão rápida. Isso dá segurança para todos os voluntários, para quem vai tomar essa vacina. Uhum. E agora, vamos que vamos, acho que nem atrasa tanto, né, Joel? As
2: duas notícias são boas, tanto da suspensão dos testes, né? A interrupção dos testes por conta da suspeita que houve. Isso mostra, como você bem de seriedade no trabalho, seriedade nos estudos. E a melhor delas, que é a retomada, por não ter tido nenhuma relação a esse problema... É com a vacina, tanto doutor... que a Anvisa acabou autorizando a retomada dos estudos nesse final de semana. Qual o nome do doutor, Bruna?
3: Evaldo de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas da USP. Obrigada, viu, doutor? doutor? Evaldo
2: de Araújo. É, e eu acertei, eu passei longe, é. né? Mário.
3: Mário para Evaldo. Doutor é...
2: Mário, passou ah. longe. Mário? quê? Ah, Fala é. no microfone aí, ô, oh, <risos> Gi.
4: O Mário Perger foi o rapaz que a gente entrevistou na sexta-feira hum. da Abia Arroz para falar sobre o aumento dos preços hum. da, do Grão. Ah, bateu na trave. Vai, Confundi,
2: joia. então, os especialistas. É, né? O doutor da medicina com o doutor do arroz. É. Passou perto. Vai se machucar aí, gente. Tirando o fone de ouvido aí, quase pegou no olho a pancada. Bom, seguindo com o Bora Brasil e acionando agora o competente Lucas Martins repórter do Brasil Gente, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, disponível agora aqui para a Rádio Bandeirantes. Você viu que mega operação é essa, Bruna?
3: PCC, hein?
2: Sim, uma mega operação em combate ao crime organizado, em especial ao PCC, o Lucas Martins. São pelo menos 12 mandados né, de prisão que os promotores, os policiais, deveriam cumprir hoje pela manhã. Se não me engano... Em um dos cumprimentos, chegou a ter troca de tiros aí. Teve um cidadão que acabou morrendo, ô Lucas. Muito boa tarde, bem-vindo sempre ao Bora Brasil, Luquinha.
6: Exatamente isso, Joel. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio, boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um homem morreu, a polícia ainda trabalha na confirmação da identidade. Os policiais imaginam quem sejam, têm ali as informações, mas é preciso é, confirmar, é, confirmar a identidade através ali de documentação, também impressões digitais. Muito provavelmente esse morto é um dos alvos da Operação charts do Ministério Público, que teve apoio da Polícia Militar, mais especificamente da tropa de elite da PM, a Rota, que está trabalhando ao lado do Ministério Público nesses cumprimentos de mandado. Chama atenção um detalhe, João. São 12 mandados de prisão de criminosos que estão nas ruas, que a polícia está caçando. Pelo menos quatro desses mandados teriam sido cumpridos, pelo menos no uh, balanço parcial uh, passado agora há pouco pelo Ministério Público. Mas chama atenção também que tem pelo menos nove criminosos, alvos dessa operação, que fazem parte de todo esse esquema, mas que já estão na cadeia e de dentro da cadeia participavam do esquema do PCC eh, de unidades penitenciárias, do Estado de São Paulo, Joel, é, de acordo com o Ministério Público, foram quase dois anos de investigação, desde que os chefões, Marcola e outros 11 foram transferidos das penitenciárias do Oeste do Estado de São Paulo para penitenciárias federais, foram isolados e, a partir de então, outros criminosos assumiram esse, esse papel, esse comando da facção criminosa e são esses os criminosos que são alvo dessa Operação Chávez de hoje, inclusive Marcos Roberto de Almeida, o tuta ou africana, como ele é conhecido no mundo do crime. Ele é o responsável pelo núcleo financeiro que fatura anualmente a módica quantia, Joel, de 100 milhões de reais o faturamento do, dessa célula do PCC, que foi alvo da Operação Chates do Ministério Público. Esse homem seria também o responsável por levantar endereços de policiais e autoridades que deveriam ser alvos de atentados por parte desses criminosos. Uma grande operação do Ministério Público. Daqui a pouco tem entrevista coletiva com o balanço final dessa operação, Joel.
2: Ô Lucas, 100 milhões de reais é o que, você disse? O faturamento? O ah.
6: faturamento anual desta célula especificamente do PCC, que é a, a parte hierárquica do... Porque são várias
2: células, várias partes, Lucas. Explica para a gente isso melhor que você, que é um dos caras que mais entendem nesse assunto, ô Lucas.
6: Exatamente. A, a organização do PCC parte de uma área itológica, uma área que trabalha ali com o tráfico de drogas, a organização, a hierarquia, há uma contribuição mensal que os integrantes uh, do PCC fazem é, para a organização é, e com, essa, com esse faturamento que vem de três fontes, essa contribuição mensal, o tráfico de drogas, grandes assaltos, esse dinheiro serve para pagar pensão, por exemplo, para para familiares de bandidos que estão presos, para criminosos que cumpriram missões, entre essas missões, matar autoridades, matar policiais, é, ao pagamento dessa pensão. Há ônibus para que esses familiares vão visitar os criminosos presos. Há toda uma uma área de suporte para esses criminosos, por incrível que pareça, eles chamam de o um setor social é, do PCC. E também há outras, por, por isso que uh, o Ministério Público já chama a facção criminosa PCC de cartel de drogas, porque há uma união de pequenas quadrilhas, de pequenas organizações que são uh, de parceiros, como é o caso uh, do André do Rep, que foi preso recentemente, uh, há uma possibilidade dele ser solto, ele fazia parte de uma outra estrutura ligada ao PCC de fornecimento de drogas e com faturamento também sempre na casa dos milhões de reais, Joel. E só nesse, nesse setor, só nessa área da hierarquia, pelo menos 100 milhões de reais por ano é muito dinheiro que vem do crime, vem de assaltos, vem do tráfico de drogas, vem da morte de pessoas, Joel.
2: Ô Lucas, é, informações como sempre importantes que mostram que pelo menos o Ministério Público e a Polícia né, estão atuantes para tentar ir diretamente na origem. É diferente de você ficar combatendo o tráfico de drogas, por exemplo, só na linha de frente, prendendo o um aviãozinho e que desestrutura mesmo. Essas facções, esses cartéis, como você bem colocou, são ações parecidas com a de hoje. Agora, já trocando de assunto e falando de crime organizado ainda, você viu aquele é, Giannichini do crime, aquele modelo, aquele cara bonitão, que é acusado de cometer vários crimes também, Lucas, inclusive roubo a banco, o mais recente deles aqui em Botucatu, um cara que, além de planejar ou participar do planejamento dos crimes, dos planos que são montados, ele ia para a linha de frente mesmo, atuava, atacava, atirava em direção aos policiais, né, Lucas? Esse cara foi preso recentemente, acredito que nesse final de semana, não?
6: Exatamente, ele foi preso, agora está na cadeia, a polícia vai levantando mais informações, porque é muito importante para essas investigações, conseguir levantar todos os crimes dos quais ele participou para que essas penas sejam somadas e seja possível mantê-lo na cadeia. Porque, infelizmente, é, é feita logo a conta, né? Se o cara está num crime há, há 20 anos, já logo se faz a conta de um sexto quanto tempo ele vai demorar para sair da cadeia. E os policiais tentam é, a conseguir fazer um levantamento do máximo de crimes possível que esse é, criminoso participou, para que seja possível mantê-lo na cadeia. É, quanto mais tempo, é, melhor. É, João Mas o que se tem é que esse homem ele participa do chamado consórcio do crime, uhum. que vai selecionando outros criminosos, principalmente aqueles que têm armamento próprio para participar dessas desses grandes ataques então, a cada crime, a mesma quadrilha vai é, selecionando outros soldados, muitos deles se perdem, alguns morrem em troca de tiros, outros acabam presos, mas rapidamente a quadrilha consegue se reestruturar para a próxima ação criminosa.
2: Verdade, você viu que a polícia conseguiu uma prova de que ele teria participado de um dos crimes, acredito que aquele do roubo do ouro no aeroporto internacional de Guarulhos, ou Bruna, Lucas e Ouvinte, através de um material genético encontrado em um potinho de Danone. Os policiais levantaram todas as pistas, provas que foram deixadas, e esses materiais são periciados, né? Em um desses copinhos de Danone, né, o Lucas, os policiais identificaram o material genético deixado por esse bandido que foi preso agora.
6: Exatamente, é uma tecnologia é, relativamente é, nova na polícia no que diz respeito à montagem de um banco de dados de criminosos. Então, o que, que acontece, João? Por exemplo, em Botucatu, onde teve um assalto, em Bragança Paulista, onde teve um assalto, várias amostras foram coletadas. E, às vezes, não se sabe de quem são essas amostras. Mas aí é possível identificar, por exemplo, que um mesmo bandido, que ainda não foi identificado, participou uhum. do assalto em Bragança, participou do assalto em Botucatu, participou no outro em Bauru, e isso fica armazenado em um banco de dados. Num determinado momento, quando esse homem é preso em qualquer outra situação, quando ele é investigado, é possível fazer a comparação. Então, a, a, a partir do momento que se obtém... O resultado genético, você já tem uma longa ficha criminal que é atribuída a esse mesmo criminoso de uma só vez, porque o material genético dele já foi apreendido em várias situações, em várias cenas de crime. É algo relativamente novo. Esse banco de dados ainda está em construção e a cada momento, a cada dia que passa ele vai ganhando é, é, novas amostras e, e é possível conseguir identificar mais rapidamente esses criminosos. Banco de dados de material genético, né, de DNA uhum. e também de impressões digitais.
3: E nesse caso, né, Lucas, Joel, engraçado que é um, a gente está falando de um criminoso que tinha uma vida completamente dupla, né? Assim,
2: Abastada? É,
3: é, pai de família, empresário, trabalhar, via carrão pra academia, luxo, carrão, coitado. trabalhar, via noite, crime organizado. Mas os
2: grandes criminosos é, então, agem sim, dessa né? forma Exato. no dia a dia. Hoje você não sabe, né, Lucas, até que ponto o criminoso está perto de você e infiltrado na nossa sociedade. Por isso que essas ações que você destacou agora na sua primeira participação aqui no Bora Brasil são importantes para levantar esses caras que acabam sendo ocultos no dia a dia, né, Lucas?
6: Uhum. É, recentemente foi preso até em Presidente Prudente, Joel, é, foi de uma reportagem do Brasil Urgente, o Elton Alcântara, um advogado, advogado reconhecido, que já tinha sido carcereiro e participava do grupo de intervenção rápida da, da administração penitenciária, aquele grupo que é chamado, no caso, de rebeliões. Ele se tornou advogado, foi eleito para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, de Presidente Prudente, fazia discursos Olha. na Câmara Municipal, um homem respeitado na sociedade, um homem que dava palestras em universidade e é, integrante do PCC, integrante da, a, a, da hierarquia, faturava alto com crime organizado, determinava cobranças de inimigos do Partido do Crime, do chamado Partido do Crime, e essas cobranças a gente sabe muito bem como é que é. Na maioria das vezes, ou é espancamento ou é morte, né, João?
2: Com certeza. Lucas Martins, muito obrigado pelas suas informações. Como sempre, uma participação esclarecedora. Um bom trabalho a partir das 16 horas lá no Brasil gente né? Junto com o da Tenão, tá bom, Lucas?
3: Valeu, Lucas. Boa semana.
2: Beijão, Bruna. Tchau, tchau. Você é o cara, velhinho. É nós na fita. 13 horas mais 29 minutos, vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro, a Júlia já está conosco, Bruna?
3: Está aqui, Júlia conosco, para a gente começar a semana indignado com alguns assuntos do Sim. Rio de Janeiro. Acho que não dá para ser diferente um QG de recebimento de propina... No Rio de Janeiro, é isso, Júlia? Muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Bora Brasil da Rádio Julia Bandeirantes.
2: Júlia Calembar conosco, ela que é da Band News FM, está diariamente com a gente aqui no Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. E mais uma vez, falando de que propina, né? Você falou de quanto aí, ô Bruna? Um, um milhão e meio?
3: Um bilhão, Não. é um milhão e meio de reais. Desculpa. Um milhão e
2: meio por mês de reais é a suspeita de que seja desviado né, dos cofres públicos mensalmente envolvendo esse esquema de propina na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Na semana passada, nós vimos aqui uma movimentação importante por parte da polícia, inclusive o celular do prefeito da cidade do Rio de Janeiro foi apreendido, a casa dele foi alvo de um mandado de busca e apreensão, assim como outros funcionários de alto escalão da própria Prefeitura. Né? Júlia, boa tarde, bem-vinda!
7: Oi, Joel, boa tarde para você, boa tarde, Bruno e a todos. Pois é, esse relatório do Ministério Público mostra que a Prefeitura do Rio recebia R$ 1 milhão e 500 mil reais por mês em propina do Grupo Assim Saúde para intermediar o fornecimento de serviços a funcionários do município. De acordo com esse inquérito, o pagamento foi negociado pelo empresário Rafael Alves. Ele é irmão do ex-presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, e de acordo com os investigadores, tinha muita influência na Prefeitura aqui do Rio de Janeiro. O MP diz ainda que o Rafael despachava da Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde o prefeito também despacha, mas ele nem cargo no município tinha, viu? E segundo o órgão, essa propina era paga em troca de contrato de 210 milhões de reais para fornecimento de planos de saúde a funcionários da prefeitura. A gente entrou em contato com o um Grupo Assim Saúde, que afirmou que mantém contrato com a prefeitura já há 16 anos e atende mais de 10, é, 100 mil vidas e proporciona assistência médica e hospital para todos os segurados. O, o comunicado diz ainda que o grupo tem realizado pleitos para que o contrato seja equilibrado economicamente, já que, segundo a Assim Saúde, os reajustes concedidos estão sempre abaixo do custo de operação das necessidades financeiras. E aí o grupo termina a nota afirmando que uma apuração mais detalhada por parte do Ministério Público poderá encontrar essas evidências na relação com a Prefeitura. A gente tenta aí é contato com a defesa do Rafael Alves, a gente ainda não conseguiu. A Prefeitura do Rio afirma que não há verdade nos fatos e que a contratação do plano de saúde do servidor municipal de 2018 foi realizada por meio de licitação, mas que só a empresa Assim Saúde se apresentou. Mas tem mais, viu? Agora tem desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus. Joia, Bruna, a gente teve acesso ao inquérito, à denúncia do Ministério Público e a gente está desdobrando aí é, todos esses acontecimentos, toda a denúncia em torno da Prefeitura e do prefeito Marcelo Crivella. O que acontece? São movimentações bilionárias atípicas da Igreja Universal do Reino de Deus, de acordo com o Ministério Público. A entidade religiosa está sendo usada como instrumento para lavagem de dinheiro pela Prefeitura na denúncia, os promotores destacam a existência de um relatório de inteligência financeira do COAF, que mostra que a movimentação foi de quase 6 bilhões de reais entre maio de 2018 e abril de 2019, na Igreja Universal, e aí chamou né, bastante a atenção dos fiscais. E aí, no relatório do MP, não tem detalhes de como funcionava essa suposta lavagem de dinheiro, mas mostra que em mensagens obtidas no celular do Rafael Alves, é a participação de Marcelo Crivella e do Mauro Macedo. É o bispo, é, ele é primo né, do Bispo Macedo, que é o fundador da igreja, mostra a participação deles aí toda nesse esquema. O Mauro Macedo, a gente só para contextualizar, coordenou campanhas políticas do Crivella e ele seria o responsável por aliciar empresários para participar dos esquemas de corrupção. O prefeito Marcelo Crivella se manifestou, disse que em 20 anos de vida pública nunca viu uma afirmação tão leviana com tanta insanidade. A gente já entrou em contato com a defesa do Mauro Macedo, não conseguiu localizar e a Igreja Universal ainda não se pronunciou, Joel Bruna.
2: É claro, agora é, é atuar para esclarecer o que é dinheiro idôneo e o que não é, se for o caso. Né? A justiça está aí para isso, os advogados existem para isso, o Ministério Público acabou suspeitando, levantando essas suspeitas todas. Os fiscais da mesma forma, então cabe agora esclarecer tintim por tintim o que de fato aconteceu, isso envolvendo a, a Igreja Universal. Agora, o Júlia, fica difícil acreditar na idoneidade da política no Rio de Janeiro, né? Em todas as esferas. Meu, a cada semana a gente fica mais chateado e surpreso ao mesmo tempo com o que brota daí do Rio de Janeiro, é incrível. Né? Os casos de corrupção ou suspeitas de corrupção não acabam nunca. Não adianta eu ficar pontuando aqui e elencando, levantando pontos importantes, negativos, envolvendo a política do Rio de Janeiro, que o nosso ouvinte sabe muito bem a realidade. É triste ouvir esse tipo de notícia, porque toda semana tem uma notícia muito ruim envolvendo a política aí no Rio de Janeiro. Agora, o que, Bruna?
3: Estamos em ano de eleição. Não. Aí você pensa, eleição, pode ser que melhore. Aí você dá uma olhada nos candidatos, né, Júlia? De repente, quem é que pode nos ajudar? Prefeitura, os vereadores que nos representam, representam ali o que o povo quer para a sua cidade, para o seu bairro. Vou colocar uma sonora aqui de um cidadão hum. reclamando do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu conto para vocês quem é.
8: Uma pandemia que já poderia estar controlada, hum. uma pandemia que poderia ter sido evitada ou pelo menos atenuada. Caso houvesse uma séria gestão na nossa saúde pública Que se mostra tão corrupta e tão descaminhada Como aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil Estamos indo aqui no Rio de Janeiro para o quinto governador Investigado por fraudes em licitação e saúde pública Já temos secretários e subsecretários presos Por fraudes na saúde pública
3: Tudo que ele fala... Tem fundamento, tem razão, Sim. realmente é uma vergonha, mas parece que é uma pessoa que nunca fez nada de errado. Seria o início da recuperação gol...
2: da política do Rio de Janeiro?
3: Aí Quem que é essa pessoa? É o Denis César Barros Furtado. Ah, já ouvi esse nome. Já é o Dr. Bumbum, aquele cidadão que não é mais médico, perdeu, teve o direito de exercer a profissão caçado porque matou uma mulher num procedimento estético feito num apartamento na Barra da Tijuca. Esse ser humano é pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro, não é, Júlia?
2: Eu me lembro bem, oh, Bruna e <risos> Júlia, que ele aplicava o polimetilmetacrilato, Um nome que ficou guardado aqui na minha cabeça, porque nós cobrimos esse fato bem de perto lá no Brasil Gente na época. Agora, o cara é candidato, é quer dizer que é candidato, é porque ainda não houve condenação para ele. Agora, é esquisito, né, gente? O doutor Bumbum candidato a vereador. Que papo é esse aí, ô Calembar?
7: É verdade, Joel. Ele é, can... é pré-candidato a vereador nas eleições aqui do Rio de Janeiro, ele quer réu por homicídio doloso qualificado nesse processo que apura é a pura morte de uma bancária durante esse procedimento estético. Doutor Bumbum, nas é, publicações nas redes sociais, como a gente pode ouvir aí, a Bruna soltou aí a fala dele, principalmente fala muito sobre a crise na saúde, né? expõe inclusive casos de negligência médica e dá dicas ainda de vida saudável. Denis Furtado, ele, como vocês falaram, teve o registro cassado pelo Conselho Federal de Medicina, sem direito a recurso. O processo teve início com um indiciamento é, pela morte da Lilian Calisto. 46 anos, ele aplicou aí 300 ml é, de PMMA, o produto tem uso permitido pela Anvisa, mas apenas em poucas quantidades. E essa quantidade aí passava dos limites. Na ocasião, o procedimento aconteceu na cobertura dele, na Barra da Tijuca, Isso. quando a empresária Lilian Calisto passou mal. Ela foi levada por ele a um hospital particular do bairro mas ela morreu horas depois, ele foi preso por seis meses, mas aí foi solto e teve a prisão substituída por medidas cautelares e agora vem aí pré-candidato a vereador nas eleições aqui do Rio de Janeiro.
2: E o mais importante, esse tipo de procedimento tem que ser feito no ambiente hospitalar, com todos os recursos necessários para, se necessária for uma intervenção, você conseguir salvar a vida de um paciente. E não foi o caso. A Júlia Calembá colocou muito bem, lembrando muito bem, que o procedimento estético foi feito na cobertura, na casa do doutor, que agora teve é, o direito de trabalho cassado né, pelo Conselho Regional de Medicina. Aí
3: foi procurar a vida onde, né? Ganhar dinheiro política. na política. E aí dá a oportunidade desse cara sobreviver com o dinheiro que a gente paga, tá nas suas mãos. Então você que mora no Rio de Janeiro, cuidado, escolha bem.
10: Ah, é, não sei se esse cara será volta, eleito, né? não, hein? Ah, acho difícil. Ah, eu
3: não duvido de será, nada, Bruninha? Joel. Eu não, não duvido de nada. Meu Já Deus, vi tanta gente eleita essa. por aí.
10: Só
2: faltava essa. o doutor Popô. Doutor Popozão doutor eleito, Bumbum. hein? Ah, doutor Popozão eleito, vereador do Rio de Janeiro. Só faltava essa. Júlia Calembar, minha querida, muito obrigado. Um abraço pra você. Boa semana aí até amanhã, tá, Júlia? Valeu, Júlia.
7: Tchau, Joel. Bruna, um beijo até amanhã.
2: Beijo, é nóis na fita. 13 horas mais 39 minutos. Ouvintes aqui separados no 999048756. Começando por quem, Bruninha? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Eu sou o Valdemar, aqui da Praia Grande, na Baixada Santista. E a melhor notícia que eu gostaria de escutar seria a descoberta de uma vacina eficiente contra o coronavírus. Esse vírus que está assolando a população mundial. Boa Valdemar, gostei querido Eu perguntei lá no início do jornal para você que tá chegando agora O que o ouvinte queria receber nessa semana né? Paz, tranquilidade, alegria Que tipo de notícia é boa Dinheiro, grana o Valdemar falou aí, uma vacina eficiente E nós já começamos a semana com uma notícia importante Nessa linha né? Os testes da vacina de Oxford foram retomados Vamos ao próximo, Bruna
11: Boa tarde, Joel Boa tarde, Bruna O ah, meu desejo é que as coisas comecem a voltar ao normal. Tá difícil, a situação tá complicada, minhas contas todas atrasadas, assim como de muitos brasileiros. Eu só gostaria de, de poder quitar as minhas dívidas e não ficar devendo para ninguém. É isso aí. Um abraço, José Hilo, motorista de aplicativo aqui da Moca.
2: José, querido, respeito enorme à sua profissão e força aí que você... Vai pagar as suas dívidas todas, com certeza, tem a força, você já tem o mais importante. É um cidadão trabalhador, um cara que madruga aí para defender a família, né? para levar o pão de cada dia para dentro de casa.
12: Mais um, Bruna? Boa tarde, Aninha. Boa tarde, Joel. Por essa semana, cara, eu espero comprar uma mistura. Porque a geladeira de casa tá parecendo um cabaré, bicho. Quando eu abro a porta só tem luz e fumaça. Um abraço, Sidney de Jacareí. Puxa
2: vida, Felipe, que Deus te abençoe aí, viu, meu irmãozinho? Que você tenha condição aí de comprar um alimento pra você e pra sua família. Não desanime não, viu, meu velho? Força aí, força, vamos em frente que dias melhores virão, certamente. Oh. É, muita gente aí ligada também na internet, eu tô vendo o nosso canal no YouTube, né, Bruna?
3: Isso aí, youtube.com.br barra Rádio Bandeirantes, José hum. Carlos Alemão, boa tarde pro Joel, pra Bruninha, já dei meu like, isso aí. Entra, curte a nossa, se inscreva no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube, acompanhe a gente também em imagem no Bora Brasil aqui da Rádio Bandeirantes. Tem um Rafa Marques, Joel, eu gostaria de receber o meu Sedex. Tem gente ah, atrás tá da greve, encomenda né? que tá na greve, olha, demora para chegar. O Wilson Celestino também tá aqui na audiência. O Denilson, eu espero pela vacina, todos nós. Ricardo Durante, boa tarde Joel, boa tarde Bruninha, bom programa para vocês. Marcos Vinícius Bueno também na audiência, gente, valeu aí a todos que têm mandado mensagem aqui, a gente tenta registrar todas 999048756, mande áudio, vídeo, texto, o que você quiser, manda aí para gente e ao longo do programa vamos colocando. Tem uma galera perguntando aqui, da Ana Paula Rodrigues está em férias, deve estar fazendo tudo menos ouvindo a gente nesse exato momento, pernas pro alto curtindo aí a folga na Paula Rodrigues que volta no fim do mês por isso eu, Bruna, estou aqui no Bora Brasil. Hum.
2: A gente espera que ela hum. realmente não esteja ouvindo a gente daqui a pouco informação importante envolvendo o trânsito lá na Cônego né Domênico em direção ao Guarujá, no quilômetro 254, o bicho tá pegando por lá. 13h42 vamos pro intervalo, por favor não saia daí o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirante já volta Bora Brasil. Bora Brasil, na Rádio
1: Bandeirantes
13: Riscou? Ralou? Amassou seu carro? Disque Reparo. Se você precisar sair de casa, evite riscos. Dicas Disque Reparo. Use sempre máscara. Respeite a distância de um metro e meio ao transitar. Na falta do álcool gel, leve sabão líquido com você. Lave sempre as mãos e narinas. Não dê as mãos. Cumprimente sem abraços. Hoje, sinal de respeito. Com esses cuidados, venceremos. Evite riscos em seu carro e em sua vida. Disque Reparo. E nós vamos até você. Cliente Porto Seguro Alto tem benefícios. Trânsito.
3: Uma hora e 43 minutos, começando a semana, Ronaldo Rodrigues. Boa tarde.
10: Boa tarde, Bruna, Joel. Uma excelente tarde para todos. Bom começo de semana para todo mundo. E vou começar falando de acidente, já que você até se... o Joel citou esse acidente da Cônigo, né? Chegou a informação aqui para a gente agora que. O acostamento e a faixa da direita foram liberadas ali na altura do quilômetro 254, né? Nesse tombamento que teve ali pela Cônigo Domênico Rangoni, que é aquela rodovia que liga ali a Ancheta com o Guarujá. É, tem pelo menos ainda 3 quilômetros de congestionamento, aos poucos a coisa vai melhorando. E mais cedo também a gente teve acidente, ainda no começo da tarde de hoje, um acidente na Rua Crescente, ali na região da zona leste da cidade, na frente de uma UBS, o tombamento de um caminhão, teve por ali, duas pessoas ficaram feridas, feridas, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para socorrer uma das vítimas, e há todo o trânsito complicado em todo o entorno da UBS, ali Jardim Campos, a Rua Crescente, a Mandala, Sete Estrelas, todas essas ruas do entorno, com o um trânsito bem complicado. Mas se tratam de ruas de bairro então não há grande dificuldade para quem passa ali por aquele pedaço, pouco de lentidão, mas é o trânsito do bairro ali que o motorista encontra. Venha para o Ensino Médio Técnico Senac, aqui o aluno tem voz ativa, você vai lá mais em sp.senac.br, vai ensino médio, começar o seu sonho, tá valendo!
13: O dia, -dia é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade, no Brasil de leste, oeste, norte, a sul, tem sempre um caminhão azul Press, na sua cidade, tarifas na tá medida e pronto, atendimento, informações em in real time, com precisão, e pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
8: dia. A dia. Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Bras o Banco Central está lançando a Cédula de R$ 200, reais, uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia e vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova Cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcbgovbr nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$ 200, reais, um novo valor para os brasileiros. Governo Federal.
13: Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH. Sem você precisar sair de casa, ligue 4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. A HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896, tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS4327-0896. Trânsito.
3: Mais um destaque Ronaldo Umi 46.
10: Mais um destaque para falar da Tietê agora no sentido da Irton Senna, com um trânsito bem lento, bem pesado. A partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto, o trânsito já congestionou e olha as três pistas, a pista expressa é pior de todas, mas as três ficam ruins. E o trânsito vai assim até a altura da Vila Guilherme. Serve aí o caminho da Marquês de São Vicente, Norma Pirotinho de Janote e Sérgio Tomás para driblar boa parte desse trânsito lento. Quem segue pela Tietê no sentido da Castelo Branco, trajeto funcionando bem, cuidado com a chegadinha da Dutra Marginal do Rio Tietê com o trânsito lento aí para quem vai fazer o acesso para a Tietê sentido Castelo Branco. Envie dinheiro exterior com o app da West Union, é simples, rápido, você pode enviar para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro, tudo sem sair de casa.
1: Você está na Bandeirantes. Bora Brasil!
2: De volta com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. 13 horas mais 47 minutos, agradecendo demais o carinho da sua audiência, sua companhia Aqui no Bora Brasil. Comigo, Bruna Barbosa e a produtora especial Giovana Deboé. Que calorão, hein, gente? São Paulo agora, 32 graus. Ô, Gi, eu Delícia. fiquei sabendo, tomei conhecimento, que tem uma frente fia, fria se aproximando. Mas ela deve dar só uma passadinha ligeira, rápida aqui para o São Paulo. É isso mesmo? Procede, Gi.
4: Procede, viu, Joel? As temperaturas vão cair amanhã aqui em São Paulo, mas na quarta já começa a aumentar a temperatura de novo. Vale lembrar que sábado a gente bateu recorde de temperatura aqui na capital paulista, 38 graus em pleno inverno. A umidade relativa do ar também ficou bem baixa, ficou próxima dos 15% e o ideal e recomendado é 60%. Hoje a máxima é de 33 graus e pode ventar e garoar em alguns pontos bem específicos aqui da cidade, viu, Joel? Hoje?
2: Hoje. Hum, que delícia, hein? Vou esperar essa garoa esse ventinho com muita ansiedade de braços abertos. Agora umidade relativa do ar em torno de 20%, como você acabou de colocar. Nossa. Lá no Mato Grosso, em Campo Grande, sabe quanto que tá? Campo Grande não, em Cuiabá, sabe quanto que tá a umidade relativa do ar lá? Hum. 7%. Nossa, é deserto. 7%. Deserto, o fogo continua queimando, infelizmente, o Pantanal mato-grossense e algo que me chamou a atenção agora. Há incêndio também no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Daqui a pouco a gente compartilha com você o que conseguimos levantar a respeito. Mas o incêndio, o fogo que continua infelizmente devastando o Pantanal. Só que agora nas duas partes, tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul também. Bom, semana passada o Lucas Herreiro chegou aqui com uma pauta importante, uma notícia importante envolvendo o mercado financeiro, envolvendo a Bolsa de Valores, né? que é algo desconhecido para muitos. Eu, por exemplo, eu achava, até a participação do Lucas Herreiro aqui, que para você investir na Bolsa de Valores, ô Bruna, você tinha que ter muita grana, ou tem que ter muita grana. E você própria colocou, não, Joel, a partir de tantos reais, que não é tanto assim, o sujeito já consegue investir no mercado financeiro na Bolsa de Valores, você se lembra?
3: Sim, sim, ó. A Carol Sandler tá aqui com a gente. Me corrija se eu falar, se eu hum. disser algo errado, Carol, mas a partir de 30 reais já dá para aplicar 30? no Tesouro Nacional, é?
2: Então, depois dessa participação do Herreiro, nós resolvemos dar direto, continuidade né? ao assunto, né? Exatamente. Porque, olha, é algo interessantíssimo, principalmente agora, com a poupança lá embaixo, devido à queda também da Selic, né? Alternativas importantes para quem tem uma graninha. E precisa ganhar uma grana a mais, ou pelo menos para não deixar o dinheiro parado e desvalorizando, né? Ô Carol, muito boa tarde, bem-vinda aqui, viu, ao Bora Brasil, para falarmos de Bolsa de Valores. Realmente não precisa ter muita grana não para investir na Bolsa, ô Carol?
3: Tudo bem, Carol, bem-vinda. Obrigada, Bruna. Obrigada,
14: Joel. Prazer estar aqui com vocês. E olha, não precisa mesmo ter muita grana para investir na Bolsa de Valores. E esse movimento que a gente está vendo, com cada vez mais pessoas, mais investidores individuais entrando na Bolsa, está muito ligado com a queda da taxa Selic e com isso a remuneração que a gente tinha muito fácil ali na, na renda fixa. Não existe mais. Hoje, dois por cento ao ano, que é o patamar da Selic, não rende, não bate nem a inflação. E aí então começa uma busca cada vez maior para investimento na Bolsa. Para investir na bolsa, você precisa ter uma conta numa corretora e pegar e começar a escolher as suas ações. Você pode tanto comprar ações diretamente quanto fundos de ações, que aí tem um gestor que escolhe isso por você e o valor é o valor da ação e tem realmente ações baratinhas, tem ações mais caras, a beleza de um fundo de ações é que já vem ali tudo é, desenhadinho por um gestor, já tem várias ações ali. Ou então você escolher ali ação por ação. Mas a gente precisa lembrar que precisa ter o perfil de investidor para investir na Bolsa, tá? Ele é um investimento de longo prazo, que é mais arrojado, que envolve mais uma visão realmente de longo prazo e você tem que ter estômago para lidar com as altas e baixas que acontecem no dia a dia, porque o mercado de ações é volátil.
2: A primeira coisa é ter uma conta numa corretora, foi isso que você disse, Carol? Você abre uma conta e quais os passos para você abrir uma conta? Você tem que contratar um corretor especializado na área, seria isso?
0: 18
14: não, não, não. Ah. Qualquer corretora. Tem as ah. corretoras dos bancos uhum. e tem as corretoras independentes. Dá para abrir conta pela internet mesmo. É algo muito simples de se fazer. E o bacana é o seguinte. Você, assim que abre a conta, já tem que fazer o teste de perfil de investidor. Que aí vai te dizer se você tem perfil para investir em aplicações tipo Bolsa de Valores, que são mais agressivas ou então não, se você precisa ficar ali na renda fixa. É importante lembrar que a renda variável, a bolsa, sempre traz mais desafios porque ela é mais realmente sobe e desce bastante. Mas existem opções interessantes de rentabilidade mesmo na renda fixa, tá?
3: Agora, Carol, é eu... Deixa eu arrumar uma coisa aqui que eu falei no começo, que eu citei o Tesouro Direto. Na verdade, a gente está falando de tipos de investimento diferentes. Uma coisa é investir na Bolsa, né? Sim. Outra coisa é investir no Tesouro. Mas dependendo do quanto você tem para investir do seu perfil, às vezes você não pode, não investe na Bolsa, mas investe no Tesouro, né? Isso é possível fazer. É uma... uma... A pessoa precisa saber que cada vez mais ela tem muitas formas de investir o seu dinheiro e às vezes não está na Bolsa, mas está em outro lugar, né? Com certeza, porque o mercado de, de investimentos,
14: eu gosto até de brincar um pouco, que ele é como se fosse um, um, um shopping center, um supermercado. Você tem vários tipos de opções para todos os gostos. O legal é isso do mercado. Então, por exemplo, o Tesouro Direto é realmente uma aplicação mais conservadora. Mas dentro do Tesouro Direto, você tem, por exemplo, a taxa o, o Tesouro Selic, que rende 2% ao ano, sempre acompanhando a taxa. Perdão, sempre acompanhando a taxa Selic, perdão aqui, sempre acompanhando a taxa Selic e você tem também o Tesouro IPCA+, que já tem a rentabilidade da inflação mais um extra combinado. Então, ele te dá uma rentabilidade maior do que o Tesouro Selic dá hoje. Existem várias opções, fundos de investimentos, como fundo de previdência, fundo de ação, fundo multimercado, existem várias alternativas, mas a Bolsa realmente tem chamado a atenção de muitos investidores, especialmente nesse momento em que a gente está começando a ver aí uma recuperação na Bolsa, que está ali namorando o nível de 100 mil pontos, é... O pessoal fica na expectativa, será que vai voltar, quando vai voltar para os níveis pré-pandemia? E também, por outro lado, é, essa questão da Selic baixa, o que acaba levando mais pessoas para a Bolsa de Valores. Esse é um movimento que já aconteceu nos países desenvolvidos e que agora cada vez mais começa a acontecer aqui no Brasil com as taxas de juros tão baixas.
2: É, eu me lembro bem no início da pandemia o desespero né, de quem tinha dinheiro na Bolsa por conta daqueles... Circuit Breaks, né? quando há a, a interrupção do serviço, ali, dos leilões, vamos dizer, de uma forma mais clara para o nosso ouvinte, porque havia uma queda muito grande. Para não perder mais, o serviço era interrompido momentaneamente, de um dia para o outro. E para investir na Bolsa, como você bem colocou, Carol... Tem que ter tranquilidade, né? Não pode ficar ali pensando em ver de um dia para o outro que você ganhou ou perdeu. Tem que pensar a longo prazo, né? Longo prazo seria o quê? Exatamente. Meses ou anos?
14: Exatamente, longo prazo, anos mesmo, tá? Eu vi muita gente, por exemplo, no começo, logo que deu a pandemia, a bolsa começou a derreter, e a bolsa brasileira chegou a perder metade do valor é. muito rapidamente as pessoas que não tinham uma reserva de emergência, numa aplicação segura, conservadora, que rende menos, mas que está ali justamente para te ajudar a lidar com momentos de imprevistos, muita gente teve que sacar, vendeu dinheiro de ações que estava ali na bolsa e vendeu com um prejuízo enorme. Então você tem que sempre diferenciar, tem que ter uma reserva de emergência, que é que a gente está falando do valor equivalente a seis meses do seu custo de vida, para lidar com os imprevistos que surgem. Então, aqui a gente fala, por exemplo, de Tesouro Selic, CDBs, as contas remuneradas que tem ali 100% do CDI. E aí, para os outros investimentos, investimentos em ações, pode ser, dependendo do seu perfil, mas você não pode colocar todo o seu dinheiro ali. E realmente, longo prazo, tá? Porque assim você evita vender nos momentos de prejuízo.
2: Tá, o principal para quem quer iniciar e que tem uma graninha aí sobrando, mesmo que uma grana curta, é procurar alguém ou alguma empresa que entenda do assunto, né, Carol?
14: Exatamente, o legal do mercado financeiro é isso, tem especialista para te ajudar. As corretoras, por exemplo, oferecem assessores de investimentos que te ajudam a entender o seu perfil e quais são os investimentos adequados para você. E para quem está começando, a minha dica é muito importante, é prefira... Fundos de ações, porque escolher ação é trabalho realmente para profissionais, tá? É muito mais é, seguro, estratégico você pegar, por exemplo, escolher uma boa gestora que vai ter um fundo, que tem uma equipe enorme ali, profissionalizada naquilo, experiente, que te ajuda a escolher. Escolhe as ações por você e aí quando você compra a cota de um fundo, você já tem a exposição para várias ações diferentes.
2: E qual o custo disso para o cliente da corretora, o trabalho da corretora? É, esse custo é de acordo com o que você ganha ou é um valor fixo?
14: Olha, depende do fundo tá ou da ação. Hoje em dia, se você vai comprar diretamente ações, tem corretoras já que estão zerando a taxa de corretagem da ação. Então, realmente, o custo é o custo de você comprar e vender a ação. Agora, você pegar, por exemplo, e escolher um fundo de ações, aí você vai ter, sim, uma taxa de administração que é a taxa que remunera ali aquele gestor, um básico, é, existe uhum. em qualquer fundo de ações ou não no mercado, e alguns fundos têm também a taxa de performance, que funciona assim, se o fundo for melhor do que o Ibovespa, essa diferença vai ser cobrada um porcentual, que é a remuneração para o gestor do fundo. E aí é, tem que olhar, porque realmente se o fundo vai muito melhor do que o Bovespa, você paga a taxa de performance com gosto.
2: Tá, tem pergunta aí, né, Bruna?
3: Tem. A Valéria Regina Reis da Silva faz um comentário no YouTube, estamos ao vivo também com a Carol Sandler também em imagem, fala, eu estou investindo na Bolsa há cinco meses, estou amando, já cheguei a ganhar 102%. E no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 999048756. o Thales tem uma dúvida. Investimento em Bolsa tem como estratégia o longo prazo, mas se eu tiver um bom rendimento com determinada ação, eu retiro o valor ou deixo mais tempo?
14: Olha, a Valéria está arrasando, tá? mas eu queria até deixar uma dica, porque é, esse tipo de, de ganho espetacular na Bolsa acontece de fato, mas a gente não pode ficar buscando isso no curto prazo, porque senão você pode cair realmente em algumas ciladas. Eu até falei sobre isso num dos episódios do podcast produzido aqui pela Rádio Bandeirantes, que eu apresento junto com o Danilo Gobato, sobre essas promessas de rentabilidades malucas e os cuidados que a gente tem com elas. Mas, Valéria, você arrasou. E aí, respondendo já ao Thales, quando você está vendo que a sua ação está tendo um bom desempenho, mesmo que seja uma visão de longo prazo, se você acha que você ganhou bem, tem que ter humildade para saber vender e não ficar achando que aquilo vai subir a vida toda, tá? Então, a minha estratégia seria vende um pouco hoje, vende um pouco amanhã e se você está achando que o pico realmente chegou, é hora de
3: vender e escolher outra empresa para comprar ação. E, Carol, quais que são os riscos do day trade? Tem muita gente é, arriscando agora que, na verdade, é compra e venda de ação ali no mesmo dia, mas isso pode ser muito perigoso Precisa ter um auxílio ali, né? Ou da corretora de alguém? Você precisa saber o que você tá fazendo para se enfiar num day trade, né? Olha, eu sou muito
14: cética com relação a day trade, porque para mim, bolsa de valores é investimento de longo prazo para te ajudar a construir um patrimônio ao longo do tempo. Existe muita, muito interesse hoje em dia da história de day trade cursos de trading na internet, tem um monte de informação disponível, mas o risco que você corre de ficar nessa questão de tentar adivinhar os movimentos do mercado e comprar e vender no mesmo dia, você pode realmente acabar enfrentando um contratempo e ter um prejuízo grande. Existe, existem estudos, por exemplo, eu vou fazer aqui um paralelo que foi feito bastante na internet esses últimos tempos, que durante a corrida do ouro nos Estados Unidos, lá em séculos lá atrás, quem mais vem, ganhou dinheiro foram os vendedores de paz. Então tem que tomar muito cuidado com essa mania de day trade. Você tem que saber muito bem o que, que você está fazendo. Existem que muitos é profissionais... O que
2: é Carol? que Comprar é day trade? no
3: mesmo dia a mesma
14: ação.
2: Ah, tá.
14: Exatamente, uhum. bro. Então, você comprar e vender no mesmo dia, às vezes você pode ter, sim, um prejuízo e você comprar na hora errada. Existem tantos profissionais do mercado financeiro que o trabalho deles é o dia inteiro ficar observando ações, uh, mercados, setores preços, oportunidades de compra e de venda. E aí você tem que parar para pensar que essas pessoas nem todas são milionárias e nem todo mundo ganhou todo o dinheiro da vida ali uhum. na, investindo num day trade certo. Melhor é encarar investimento de bolsa como investimento de longo prazo. Agora, se você teve um retorno espetacular, que nem a Valéria teve, aí aproveita, vende e
3: vai curtir um pouco, né?
2: 102%, aproveita. É, o, o legal é não contar aproveita. muito com a sorte, né? O legal é você contar com um profissional. Essa foi a principal mensagem da Carol, além do do que você não precisa de muita grana para investir na bolsa. Eu achava que era algo muito distante. Então, na semana passada, aquela conversa que tivemos com o Lucas Herreiro, acabou me despertando. Então, foi um papo muito importante esse com você, viu, Carol, hoje. Espero contar com você mais vezes aqui no Bora Brasil para a gente tentar levar uma proximidade maior, de um jeito mais simples, né? o mais simples possível para o nosso ouvinte. Eu sou leigo no assunto e me interessei demais, por isso que você disse pra gente hoje, tá bom? Muito obrigado, viu Carol? Que
14: bom, Joel, conta comigo, viu? Tô aqui à disposição, um super abraço pra vocês.
2: Obrigado a nossa Carol Sandler, grande especialista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Até breve, tá? Duas horas mais três minutos, vamos seguir fazendo o intervalo, Bruna?
3: Daqui a pouquinho a gente volta, aqui no Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Ufa. Vai, de novo, que eu tinha Por cortado. Por favor, assim. não
2: saia daí. Ela seguindo ah. cortando. É uma das maiores atacantes <risos> que eu já vi sem jogar vôlei da história. Essa corta <risos> pra caramba.
1: <risos> Bora, Brasil. Bora, Brasil! Na Rádio Bandeirantes. A pizzeria Marguerita
13: entrega em sua casa, além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que as instalações, os amplos salões, os colaboradores e delivery da Marguerita estão rigorosamente adaptados ao momento de preservação da higiene. Ligue para 27143000, 27143000, Marguerita Delivery. E consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Marguerita. A Doc Lobo com Tietê. Trânsito. Duas
3: e quatro, Ronaldo Rodrigues.
10: Duas e quatro para falar do trânsito difícil pela Avenida Cruzeiro do Sul, viu? Para quem sai no sentido da Zona Norte, sai ali da Avenida do Estado e a coisa vai feia até a passagem pela Ponte Cruzeiro do Sul. Tem muito reflexo ali do acesso para a marginal do Rio, Tietê no sentido da Ilha. Então tá complicada a marginal nessa direção. Então, tá refletindo na Cruzeiro do Sul parada a partir da Avenida do Estado. Quem segue em direção à Região Central pela Cruzeiro do Sul, é de ponta a ponta o caminho. Vale a pena quem entra na Zona Norte pela região da Ponte da Casa Verde, Brasileiro e tudo mais. O trajeto funciona bem. Unisa inscrições abertas para o vestibular de medicina 2021. Modernos laboratórios, hospital escola e corpo docente de respeito. Quem faz medicina Unisa, faz história.
1: Que tal melhorar de vida? Chegou o Juntos na Virada. Prêmios para ajudar você a trabalhar por conta própria e crescer. Por apenas R$ 13,80 por semana, você concorre a carros, motos, notebooks e cozinhas. Acesse juntosnavirada.com.br. Faça seu cadastro, veja conteúdos exclusivos e receba seus números da sorte. Juntos na Virada. Participar pode mudar sua vida. Acompanhe os sorteios ao longo da programação da Band TV.
10: Trânsito.
3: Mais um, Ronaldo Rodrigues.
10: Vamos lá, falar do trajeto pela marginal do Rio Pinheiros. Eu sei que você gosta de que eu fale também de trânsito bom e a marginal do Rio Pinheiros é um, um exemplo disso. Viu? viu? Eu
3: gosto de boas notícias.
10: <risos> é algo que a gente quer começar a semana. Marginal do Rio Pinheiros com boas condições nos dois sentidos, de ponta a ponta. viu? Inclusive, mesmo com essa boa condição da marginal do Rio Pinheiros nos dois sentidos, é engraçado que o finalzinho da na Avenida dos Bandeirantes, no acesso para a Marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Castelo Branco, aí tem um pouquinho de dificuldade. Já teve pior, é um trajeto aí com o trânsito, um tiquinho só lento, com paciência dá para fazer. Precisando de crédito imobiliário, o consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. Você está na Bandeirantes.
1: Bora Brasil!
2: Já de volta aqui com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes, comigo a Bruna Barbosa e a produtora especial Giovana Deboer. São Paulo agora 32 graus, daqui a pouco a temperatura deve começar a cair, não só pelo período do dia, mas principalmente devido à chegada de uma frente fria, que deve chegar agora e ficar por aqui hoje, só até amanhã, né? Acho que quarta-feira as temperaturas devem voltar a subir, ou os termômetros devem voltar a bater lá em cima a partir de quarta hoje.
4: É isso, Joel. Amanhã a máxima é de 18, 20 graus, mas só fica por amanhã mesmo, porque hum. a frente fria vai embora e na quarta os termômetros
3: voltam a bater na casa dos 30. Mas eu quero saber o que vai acontecer no final de semana, porque eu já dei uma olhadinha no sábado e olha... Calouro, ué. Vai dando uma caída domingo checherento. Era o que tava vou ontem torcer, na...
2: Vou torcer, vou torcer para dar uma esfriada. Ágil, com certeza. Eu... eu vou
3: cortar seu microfone? Ah,
2: não, você é a maior atacante a é... sem jogar vôlei que eu já vi na história. Eu... Daqui a pouco o Ronaldo Rodrigues aí já dando uma falada com é... a gente. O Bruna tem um 20 separado aí, ou a Gi não teve a habilidade para separar alguns ouvintes para colocarmos agora. Ela teve, teve ou não Ela teve? teve,
3: porque ela é a produtora especial, especial desse lógico. programa. 999-048756.
2: Boa tarde, amigos da Band, Carlos de São Bernardo do
8: Campo. Joel, sobre o doutor Bumbum, garanto que ele vai ser eleito. Porque se tem uma coisa que o Brasil não sabe fazer bem, é votar em picaretas. Abraço.
2: É verdade, viu, Carlos? Você tem total razão. Vai... Mas vamos torcer para que isso não se concretize, para que essa dura e triste realidade comece a mudar daqui para frente. Valeu, querido.
15: Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos aí da bancada. Alisson, motorista carreteiro de Santos. Joel, o tempo já tá virando aqui em Santos. Ventos muito fortes aqui no Porto de Santos. Ventos muito fortes. Previsão é de vento de 70 km por hora. Porque parece que à noite já vai vir essa garoazinha aí que nós estamos esperando, né? Obrigado.
3: Ó, oh, é produtora e garota do tempo especial.
2: É, acertou, lógico. Ela não iria errar de jeito nenhum, porque ela tá de olho na meteorologia faz tempo. Obrigado ao nosso ouvinte carreteiro, aí, contribuindo conosco aqui. Dê aquela buzinada. Pom, pom. Um abraço a todos os caminhoneiros sempre ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Mais um, vai, mais um, Quer uma um, mensagem Bruninho.
3: fofa?
2: Quero, óbvio.
3: É a da Elaine, do Espírito hum. Santo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Bruna. Sou ouvinte e assídua da Rádio Bandeirantes, especialmente do Bora Brasil. Um ótimo programa para vocês. Uma ótima semana a todos. Forte abraço. Elaine? Elaine, do um Espírito Santo. Beijo
2: para você, Elaine. Tá tão distante da gente, mas ao mesmo tempo tão próxima. Como é bom ter o privilégio de entrar aí através da nossa frequência, tá? Espero que você siga conosco, não somente hoje, mas amanhã, depois também. Que Deus abençoe a sua família. Bom, nesse final de semana teve rodada no Campeonato Francês, né? Teve um jogo, um jogo do Paris Saint-Germain e o Olympique de Marseille e o Neymar foi expulso, meu. O Neymar foi expulso e, segundo ele, porque foi agredido verbalmente um ato racista de um espanhol lá que eu nem sei o nome do cara. O Vinícius Batista está aqui com a gente, ele que é um cara que entende de futebol e acompanha tudo de perto para sabermos o que deve acontecer com o Neymar daqui para frente. E, acima de tudo, já foi confirmado, já conseguiram a confirmação se esse cara agiu de forma racista mesmo, como o Neymar? Tem como investigar isso ou não, hein, Ovine? Muito boa tarde, bem-vindo sempre ao Bora Brasil, querido.
11: Muito boa tarde, Joel, Bruna, Gi, todo mundo ligado aqui no Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Bem, Joel, o PSG diz que tem áudio e vídeo dessa agressão racista, mas até agora nada foi investigado, isso vai ser investigado ainda com a Liga de Futebol Profissional da França, mas fato é que o Neymar ele foi expulso na partida do Olympique de Marsella quando o PSG foi derrotado por 1x0 pela equipe francesa. E nesse jogo foi um jogo muito tenso, tiveram cinco expulsões. E o Neymar ele foi expulso justamente porque ele deu um tapa né no zagueiro Álvaro Gonzalez. É o nome do zagueiro que teria agredido verbalmente o Neymar de Chamado forma Chamado ele de macaco, racista. né? Exato. Macaco, filho da... Foi o que o Neymar é. afirmou depois nas suas redes sociais que o zagueiro disse para ele. Um ato lamentável, né, Joel? Caso comprovado realmente... O pior de tudo, que o Neymar, ele foi expulso por conta desse tapa que ele deu hum. no zagueiro, ele pode tomar também um gancho gigantesco. Ele pode pegar até sete jogos de suspensão por conta dessa agressão. No caso do Gonzalez, ele vai pegar dez ou seja, o Neymar, por um tapinha, ele pega três jogos a menos de... Somente três um jogos a menos... O cara que teria
2: chamado ele de macaco. De
11: macaco, exatamente. Tudo isso ainda vai ser investigado, é claro.
2: Agora, pelo... se tiver a confirmação, Vini? Se realmente esse cara aí chamou o Neymar de macaco. Eu acho que ele chamou mesmo, senão o Neymar não, não teria perdido as estribeiras, como perdeu, Com em fração de segundos ali. Exato. Ele se rebelou, o cara mudou. É quando ele fica... Quando a pessoa fica nervosa mesmo. Quando o pavio acaba estourando, né? Eu acho que o sujeito xingou mesmo o Neymar, o chamou o Neymar, de macaco, e se, se confirmar esse ato racista, será que o Neymar pode ser absolvido dessa pena?
11: Ainda vai ser investigado, ah. mas fato é Joel, que o zagueiro Álvaro Gonzalez, caso realmente a investigação comprove que ele tenha sido racista com o Neymar, ele pode pegar até 10 jogos de suspensão do campeonato francês, a gente não sabe se o Olympique de Marsella vai tomar alguma providência a equipe não se pronunciou quem se pronunciou foi o PSG se pronunciou a favor do Neymar Repudiou mais uma vez o racismo tanto no futebol quanto na sociedade e se diz à disposição da Liga Profissional de Futebol da França para contribuir com as investigações. Fato é que você destacou que o Neymar ele se descontrolou, no primeiro tempo ele já chegou na arbitragem e ficou falando racismo não, racismo não. E aí no, na segunda etapa, quando ele foi expulso, ele justamente deu tapa e bateu boca com mais três jogadores da equipe do Marcélia. Então, isso ficou já tinha acontecido no revogado. primeiro
2: tempo também.
11: É, no primeiro tempo hum. foi quando o Neymar disse que o jogador teria chamado ele de racista, mas aí naquele clima tenso, né? Teria
2: as... chamado ele de macaco.
11: É, isso, de, de ah. macaco, não de racista, né? mas ah. teria chamado ele de macaco. Isso foi na primeira etapa. E aí, no segundo tempo, com toda essa tensão no jogo, a história foi se desenrolando também.
2: É, e não dá pra você cobrar é, bom comportamento de uma pessoa que é agredida verbalmente dessa forma, agredida através de um ato racista. Então, isso é inaceitável. Né? E espero que a Federação Francesa, é isso? É isso. Federação a Liga Fran... de Futebol, na verdade. A Liga é... consiga provar isso, ou pelo menos... Porque o VAR é muito bom. Eu estava vendo, inclusive, uma matéria agora há pouco. O VAR é muito bom para dedurar muitas coisas importantes, inclusive impedimento e outras coisas mais. Agora, tem que ter tecnologia para identificar se o cara disse isso ou não, se ele agiu de forma racista ou não. Você acha que essa tecnologia é capaz ou, ou ainda não?
11: Acredito que sim, ainda então, mais com meu... diversas câmeras que a gente tem no estádio, é, né? Pô. com a transmissão da televisão também. Tudo isso ajuda muito na situação. Então, a gente vai acompanhar toda essa história... Nos próximos capítulos aí Boa. do desenrolar dessa história, mas fato é que o Neymar ele pode pegar de 4 a 7 jogos de suspensão, caso seja denunciado pelo Tapa. E o Gonzalez ele pode pegar até 10 jogos, caso seja comprovado aí que ele falou que o Neymar é macaco.
2: Eu gostei porque o Neymar ele não arrega, não, meu. Ele vai para cima, dependendo da situação, o bicho pega mesmo. Ainda mais se ele tiver ouvido isso mesmo, o cara merecia poucas e boas. Ele, inclusive, fez uma postagem, Neymar, né, dizendo que se arrepende bastante, né? De não ter dado na cara daquele Exatamente. folgado, daquele jogador espanhol ali, nada contra os espanhóis, porque é um povo fantástico, incrível. Agora, esse cara aí representa muito mal, né? os espanhóis. E o racismo tem no mundo inteiro. Não adianta falar que no Brasil se fala que não existe racismo. Existe não. o caramba. O racismo, ele é incrustado na nossa sociedade, com toda certeza, e não pode ser aceito de forma alguma. E Vini? Mu e
11: muita gente fica falando também, João, ah. desculpa te interromper, não, que, é isso que na Europa é país de primeiro mundo e não sei o quê e tudo mais, só que a gente tem casos de racismo na Rússia, a gente já teve casos de racismo em Portugal. Então, assim, às vezes, quando a gente vai acompanhar as notícias, tem mais casos de racismo na Europa do que aqui no Brasil, claro uhum. que aqui tem também principalmente no futebol, na sociedade também só que parece que também é uma rotina lá na Europa, né? É. principalmente ali nos países do lado do leste europeu, enfim, uma situação muito inaceitável complicada. Inaceitável isso. Inaceitável
2: Com certeza. Vini, é nóis na fita, valeu viu garotinho. Abraço Joel. Abraço pra você, Bom até programa. amanhã. Valeu. É nóis. Duas horas mais 15 minutos O que você tá de olho aí nas mensagens, ô Bruna? Tem um bonequinho aí, um desenho que mandaram pra gente? O que que é isso?
3: Não, fui eu que mandei pra Giovana
2: Ah, esse é o WhatsApp da Giovana de Boer?
3: É, esse é o ah. Olaf sabe O que que, é que Olaf? significa
2: esse Olaf aí? O Olaf ah.
3: é o boneco de neve do Frozen Que eu mandei ah. pra ela Eu tô com frio, aí mandei o Olaf
2: Você tá, tá com frio? Eu tô com frio Ah, você tá de brincadeira Não, Frio é... é o caramba, meu Olha aqui, deve estar com O frio 30... é
3: meu, eu sinto ah, se eu quiser. Vou fazer frio. igual a como que é o a Tâmara. A tâmara. O frio <risos> é meu, eu sinto se eu quiser.
2: M muitos ouvintes chegaram depois já aproveitando uma especialista no agro, que é a Carolina Lorenzetti, que falará conosco na sequência. Vamos ler de novo essa questão aí. Tenho certeza que muitos Oi? queridos ouvintes não ouviram... Não, o
3: frio é meu, eu não, coloco... O não, que eu ouviram
2: quiser, essa filho. mensagem. Então, isso tem tudo a ver, isso que a Bruna está falando. Olha, o frio é meu, eu que estou com frio, você que se exploda aí. É, é algo emocionante, viu, ô, ô, Carol? Deixa Olha aqui, ver. ó boa tarde a ah, Boa tarde, boa querida. Tarde, Carol. Nossa Carolina Lorenzetti, do Agro Mais, do Terra Viva, já conosco aqui. Então, é, é algo para refletir, sabe? Vamos lá, Olha, vou prestar é, atenção. Existe um ditado que diz o seguinte... Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque as tamareiras levam de 80 a 90 anos para darem os primeiros frutos. Certa vez, um jovem encontrou um senhor de idade plantando tâmaras e logo perguntou, por que o senhor planta tâmaras se o senhor não vai colher? Né? Porque vai demorar muito tempo. Sabiamente, o senhor respondeu com um sorriso bondoso, aquele sorriso de canto de boca, meu filho, planto tâmaras porque quero. Eu planto o que quiser e vai cuidar da sua vida, rapaz. E
9: o problema é meu. É,
2: é isso aí, a Bruna que tá com frio e ela que fica com o frio dela. Ah, o
9: frio é meu. entendeu? É. Aliás, vocês viram as sementes de tâmara que foram resgatadas lá da época de Cristo e foram replantadas e deu certo? Brotou? Vocês viram Não essa história? Vi. É, é isso, Você inventa, hein?
2: Você é boazinha mais é. mente, hein? Ah.
9: É verdade, pode procurar. É, é? verídico. Saiu que
2: coisa! Passada. Puxa vida! É um fóssil Eles vivo. Eles conseguiram
9: recuperar ali as sementes, plantaram e deu certo. Legal.
2: Bom, vamos sentir o cheirinho do campo, Bruna? Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Carolina Lorenzetti, o assunto de hoje é o quê, hein? Olha, a gente falou falar de, de quê? Aqui, mas o mas era
9: só um aquecimento que a gente vai, ah. na verdade, falar sobre milho hoje. Milho? Milho é uma das mais hum. tradicionais culturas aí do Brasil e hum. do mundo e, inclusive, o Brasil vai bater recorde aí na produção. Opa. São três safras é, a cada ciclo, né? Então, o ciclo que começou em 2019 e termina agora em 2020 vai bater recorde de 102 milhões de toneladas, segundo a Conab. Mas uma coisa que é interessante é que o milho, a gente fala na produção, mas, na verdade, aquele milho que a gente coloca no mercado, ele é uma... Ele é... Não é para o nosso... A, a produção, a grande parte da produção, não é para o nosso consumo aqui. O milho é muito usado na ração dos animais.
2: Sim, e tá caro, hein?
9: Está caro. tá caro, sim. E até porque o consumo interno aumentou também. Hum. Esse consumo interno para a ração. Porque o que acontece? O Brasil está exportando mais carne. Neste ano. O dólar ajuda a peste suína africana lá na Ásia também. E quando aumenta as exportações, aumenta a produção de carne aqui também aumenta o consumo de ração. E isso está puxando aí o, o preço. O produtor está estimulado em
2: criar mais boi, engordar mais Exatamente. boi. Exatamente. Se sente seguro, está lucrativo, ele compra mais ração e, consequentemente acaba o milho, fazendo com que o preço vá lá em cima, né?
9: Exatamente. A, a soja também é muito usada como hum. ração, mas o milho é o carro-chefe, ele é o mais utilizado. Bom, além disso, nossas exportações aí devem ser em 34 milhões de toneladas, aproximadamente. Sabe que a China é uma grande compradora da nossa soja, né, Joel? Oh, compra com muito. Mas na questão do milho ela não compra muito não, porque ela produz. Eu então, vi que os iranianos
2: gente... importam muito milho da gente, sabia?
9: Sim. Eles são o segundo. Fica em segundo lugar. O primeiro é o Vietnã, Irã, Coreia do Sul e depois vem o Japão.
2: Olha só. É os exportamos contadores. milho para o mundo, então. Qual, o que, que você mais gosta do milho, ô, ô Bruna? Bolo. Bolo de fubá? Bolo de milho? É. Você já fez aquele bolo de, de milho é, que você coloca o, o milho de latinha mesmo, bate no liquidificador e mistura na massa. Sabe, delícia, fica, ele fica fibroso ali com aqueles grãozinhos espalhados, distribuídos na massa. Fica uma delícia, é uma ótima receita. Você pega a massa do bolo normal de milho uhum. e mistura ali é, umas duas latinhas de milho cozido, esse de é latinha mesmo. ou fácil de fazer, é, então, ou, né? ou milho comum mesmo, que você compra a espiga e corta, né? E coloca ali no liquidificador, dá uma... Uma presença na massa, sabe? Fica diferente. Você tá gostando da dica de culinária, Bruna?
3: <risos> eu tô ficando <risos> tudo, com vontade de comer o, o bolo de, de milho. Você poderia fazer e trazer pra gente amanhã. Eu nem né, acho Carol? tão fácil. É,
2: é, aí eu só coloco o palitinho lá pra ver se tá no ponto. Você sabe o, o ponto, né? Sim, sim, não pode você, sabe, mudar, né? Tem, você tem cara que não cozinha nada, viu, Bruna? Claro
3: que eu sei disso. Ah. É que você pode ser o palitinho ou pode ser o garfo.
2: É.
6: Espeta, saiu
3: sequinho, sem, sequinho já tá era.
2: pronto. Você exato, cozinha bem?
3: Eu
2: me viro, Joel. nossa senhora. <risos> Sabe
9: uma curiosidade? Eu,
2: eu, eu, do milho eu gosto mais da pamonha.
9: Ai, adoro também.
2: Puxa vida, pamonha é tudo de bom, né?
9: Adoro, adoro. Sabe que milho é rico em vitamina C. Na minha é? pesquisa encontrei essa informação. Tem antioxidantes antioxid... Tem aliás Super
3: importante, faz bem pra pele.
9: Previne,
2: pra gripe, previne então doenças resfriado.
3: cardiovasculares. É. O milho é importantíssimo. A gente é. liga sempre a vitamina C a frutas ácidas, né? Laranja, limão... Acerola, sei
9: sabe lá. Sabe quem nunca gosta de milho,
2: adora? Me contou um, disso, hum. um dia. As galinhas.
9: Jura, jura? Oh, adoro. Nossa. Será? Não sabia. E sabe qual que é o principal estado do produtor? Alguém enxurra? Mato Grosso? Acertou. Lá no oh. Cerrado. Que também é o principal produtor de, de soja aí, né? O milho e a soja combinam muito bem no campo. Porque hum. a soja muitas vezes é plantada na palhada do milho. A palhada do milho ajuda a segurar a água aí. Matiu planta... direto. Exatamente.
2: É isso, hein? Ah. Sabe
10: Plantio direto,
2: isso. Ó, ouvinte para quem não sabe, é quando você não revira o solo. Porque vocês já devem ter visto aí o produtor rural preparando o solo para colocar a cultura, para fazer o plantio. Então vem o arado, a grade, revira todo aquele solo e na sequência há o plantio. E no plantio direto, você não revira o solo novamente. Já planta diretamente a semente lá naquele solo com uma cobertura. Da, de palha, né, de material exatamente. seco mesmo Que acaba mantendo as características biológicas, químicas E principalmente a umidade no solo exatamente. É algo bem é, é, é ecologicamente isso. correto Com certeza né? É isso então, Carol? Exatamente. Tem mais alguma coisa importante relacionada ao milho? Tem
3: uma mensagem de um ouvinte falando sobre milho do Vamos mi? ouvir tá junto? Falando mi? Tá falando do milho? Ah. Tá falando do milho Vamos ouvir junto João e Bruna,
13: aqui é Marco não vou falar meu nome inteiro, porque eu sou candidato a vereador em Santos.
3: Ai, peraí que eu errei, vamos lá.
13: Uma ótima...
11: Coisa que eu mais gosto de milho é uísque. Um bom bourbon aí, ó. É a melhor coisa do mundo. Armando Pelegrini, São Paulo.
2: É aquele Jack Daniels, né? Aquele Jack Daniels lá é feito de milho, bourbon. É diferente do, do outro whisky lá. Sabia dessa não? Eu também não ah, eu posso também. tomar o uísque, sabia? Me dá uma batedeira, é. bicho, meu coração fica bom, disparado. Né? E não é por amor, não, viu? É por causa do uísque mesmo.
9: Hum. É. Tem só mais uma curiosidade: que o milho já era plantado aqui pelos indígenas muito antes aí dos europeus. Os
2: maias, os incas, né? Lá no o Peru, ver, por exemplo, o, o milho Guarani. é cultivado a. A, a, milhares. centenas de anos, <risos> milhares de anos. É, lá tem um milho, tem um milho com um grãozão gigante. Você já viu? É, deve dar conheço. uns 10 grãos do nosso. Uau. É verdade, é enorme o milho. É o um grão. milho
3: de tu? Ah, não, é sério. tô aprendendo com É você. sério, é um
2: milhão antigo <risos> pra caramba. É um gene bem antigo que é cultivado até hoje ah, por lá. Deus. Eles fazem uma, uma bebida que chama Ticha. É, lá no Peru. Bate aí pra ver se é Titia mesmo. É uma é bebida é, fermentada de cerveja. Eles colocam o milho para fermentar e fazem essa bebida lá no Peru. Tem o que pisco legal. sour, que é uma bebida que não tem nada a ver com o milho, mas tem a Titia também. Acho que é títia. A Bruna já tá levantando aí, assim como a é Giovanna de é, Boeca, que é uma roxo. produtora especial. Olha lá. É Titia mesmo o nome?
3: Milho roxo, maçã, hum. abacaxi, açúcar e cravo.
2: É peruana? É é, eu me lembro que provei quando estive no Peru Fazendo um trabalho lá em é Machu Picchu Fui na região lá de Cusco, Machu Picchu e, e provei essa bebida Ela é meio azedinha, é gostosa Nada assim fantástico não Mas vale aqui passar a informação É isso, Carol? É isso é nós Boa na fita, então? Amanhã já Valeu, tem o um assunto então, de amanhã Carol, ou ainda não?
9: Ainda não temos. Se o ouvinte ah. quiser dar alguma sugestão, a é. gente pesquisa também. Pode mandando a sugestão Boa aí. Tarde. Sugestões
2: que a gente encaminha para a nossa Carol. A
9: segunda a todos. Valeu, querida. Pra muito nós. obrigado.
2: Duas horas mais 25 minutos. Vai rodar a vinheta de saída? Agromais.
1: Na Rádio Bandeira diz... Informativo sobre o agronegócio em parceria com o canal Agromais.
2: Ouvintes queridos mandando mensagem, uma atrás da outra, uma no rabo da outra, como a gente costuma dizer, não só no 999048756, mas também no nosso canal no YouTube. Vamos lá, Bruna?
3: Vamos lá, vou colocar agora aquela mensagem que eu tinha colocado errado na Hora do Milho. Hum. Vamos lá, vamos ver o que, que o ouvinte falava pra
2: gente. É o gente. Marcos. Joel e Bruna, aqui é Marco, não vou falar meu nome inteiro porque eu sou candidato a vereador em Santos e...
6: A intenção não é fazer propaganda, a intenção é pedir que as pessoas escolham direito, direito, né, os candidatos, e, e saibam é,
8: valorizar o seu voto. Né? Eu sou candidato porque eu
13: imagino que a gente precisa, cada um de nós tem que fazer
2: a sua parte. Um abraço. É verdade, Marco, muito bem colocado. Boa sorte para você aí, me parece ser uma pessoa idônea uma pessoa muito séria, comprometida e nós temos que contar com bons políticos, né? Às vezes há uma generalização falando que a classe política é ruim, é péssima, só tem ladrão e não é assim, distante disso, tem muita gente boa atuando e acima de tudo precisamos colocar mais pessoas boas lá no parlamento. Pois não, Bruna, mais uma. Boa tarde, Joel. Bruna, aqui em casa, dentro de casa, também está tá um frio danado, 32 graus, o frio é meu, boa tarde, boa, boa semana, Carlos Alberto Jacareí. Valeu, Ô, Carlão, Carlos. é nóis na fita, pô, me deu uma coceira no subaco agora, coceira ah. na mão esquerda, eu sei que é dinheiro, né? Agora, coceira no subaco seria o quê, hein, ouvinte? Ó,
3: oh, tem uma outro... coceirinha
2: aqui, eu tomei banho agora, viu? Não vem falar que é sujeira, não, acabei de tomar banho. O que, que, tá, que o nosso ouvinte está dizendo? Tem aí, outro
3: né? ouvinte aqui no YouTube falando: essa Bruna é uma figura, o Luciano, o Roberto. Gente, eu sou uma pessoa friorenta. Uhum. Eu sou daquelas assim que no verão dorme de cobertor. Eu hum. sou friolenta, então eu estou com frio no estúdio.
2: Tem uma galinha é. aí, um ouvinte aí com um galinho do lado. É o um milho! Aí. É o um milho e um galo. É, Begão. ele
3: mandou aqui um Qual o
2: nome dele um comentário.
3: É? Tá GG Ilhabela.
2: GG Ilhabela, é nós na fita. Valeu, garotão. Não, não tenho
3: o nome aqui. Total mais uma dele.
2: mensagem aí, vamos lá, Bruninha. Ó, pra confirmar aí, mais ainda aí, tá tendo uma chuva de areia tremenda
11: aqui na Praia do Gonzaga.
16: Os ventos já estão em torno de, mais ou menos em torno de 30, 40 quilômetros aí, aqui.
2: Olha, meu, surpreendente, a frente fria que a Giovana Deboé antecipou no início do programa, chegando aí, chegando com tudo. Bom, daqui a pouco colocaremos mais ouvintes. Stop! Para o quê? Por quê, Bruna?
3: Porque essa é a mensagem mais fofinha que você vai ouvir hoje.
2: Hum, deixa eu ouvir.
0: Boa tarde, eu sou o João, é hoje eu não ando te pela televisão.
2: Que gachinha, tava me vendo na televisão hoje Ai, cedo. Eu de novo. Joãozinho, de novo, claro.
0: Boa tarde, eu sou o João, é hoje eu não ando te pela televisão.
2: Puxa, Joãozinho, oh, que, que, que gracinha. Ó, um beijo do Titio aí no seu coração, tá? Um beijo, muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a você, Joãozinho. Abençoe a toda a sua família. Como é legal poder um beijo, receber uma João. mensagem tão sincera como essa. Tão agradável, faz a gente melhor, né, Bruna? Não
3: é gostoso? Ele Demais. mandou uma foto no WhatsApp pra Já gente. tá aí
2: no YouTube, ó. Que tá legal. no YouTube,
3: ele assistindo a gente pelo YouTube. Que lindo, João. Nossa,
2: bota lindeza nisso. Um
3: beijo pra você, você é a coisa mais linda. E ó, agora hum. essa mensagem, Joel, você vai responder o marco, da Arts Cake de Osasco.
2: Arts Cake, o que, que ele está falando?
3: Como que eu faço para mandar um bolo de milho para vocês?
2: Ô, oh, oh, Marco! Pás. Por favor, a, a nossa Giovana Deboé entrará em contato na sequência. Já está com o seu telefone aí, por favor, para alinharmos para que nada aconteça no meio do caminho. Para
3: que ninguém pegue por engano o nosso bolo.
2: Para que o bolo de milho saia <risos> muito bem daí e chegue muito bem aqui. Fique ligado que a Deboer vai entrar em contato com você.
3: É isso aí, Arts Cake de Osasco. Valeu Obrigado, pela Obrigado, querido. Mensagem. Um
2: abraço, viu? É, que você tenha cada vez mais prosperidade aí no seu negócio. Lucas Herreiro conosco, famoso barba da notícia. Cadê o barba, hein? Você tá bem, Herreiro? Foi legal de final de semana? Tá firmão aí pra iniciar a semana e romper com tudo? Muito boa tarde.
3: E aí, Herreiro?
12: Sempre, né, João? Boa tarde a você, boa tarde a Bruninha, boa tarde também a Gia, todo mundo que acompanha o Bora Brasil. Vamos nessa, vamos nessa que tá só começando.
2: Ô, Herreiro, é, a gente sabe que há muitas pessoas que, infelizmente, insistem em maltratar os animais, né? os animais domésticos, os bichinhos de estimação. Já vimos aí cenas deprimentes, horrorosas, lamentáveis, de espancamento de cachorrinho... Né, é, assassinato de gato e tantos outros bichinhos. E tem um projeto importantíssimo tramitando no Congresso. Agora, por que, que esse projeto tem provocado uma polêmica muito grande? Se não me engano, na semana passada, um projeto foi aprovado no Senado, um projeto que protende, pretende né, criar uma lei ou que criou uma lei para punir com mais rigor esses sujeitos que maltratam os bichinhos. Agora, onde está a polêmica aí, Herreiro?
12: Justamente na, na parte final, né, Joel? Na sanção do presidente Jair Bolsonaro. A gente explica um pouco melhor para o nosso ouvinte, porque essas mudanças são muito importantes e foram aprovadas na Câmara dos Deputados ainda no ano passado e no Senado, como você bem informou, na última quinta-feira. O que pode ser alterado, Joel? Principalmente o tempo de prisão para quem maltratar cães e gatos. Hoje, a pena mínima é de três meses e a máxima é de um ano. Sendo que ela passaria a ser de dois anos, a mínima, e de cinco anos, a máxima. Além disso, multa para o agressor e proibição do direito dele de ter a guarda do animal. Só que tudo depende justamente do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não sabe muito bem o que vai fazer. Se ele sanciona, se ele veta, por isso que ele vai fazer uma enquete nas redes sociais dele para saber a opinião das pessoas. Com isso, eu conversei com o um deputado federal, que é o autor dessa proposta de mudança, o Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, e ele disse que essa alteração, esse aumento da pena mínima e também da pena máxima, pode acabar com a impunidade, já que hoje, como a pena é muito pequena, né, as pessoas conseguem transformar uma pena de detenção em mudanças, nem né, alterações para a doação de cesta básica. Vamos ouvir.
6: Na prática, prisão para quem comete crime contra os animais com relação àqueles casos que forem pegos em flagrante, não há mais a possibilidade, então, de arbitrar a fiança, fazendo com que a pessoa que cometeu a covardia de crime contra os animais tenha que dormir na cadeia, podendo manter até o processo transitar em julgado.
12: Até aí a gente está trazendo um lado positivo para que essa mudança aconteça, né? E não que o outro lado seja o lado negativo, mas o lado contrário a esse posicionamento da Câmara dos Deputados e também do Senado. A gente foi atrás do parlamentar Mário Mota, que é o senador do próx de Roraima, ele é contrário a essa mudança na lei. Por quê? Ele compara a nova pena, que é de dois a cinco anos, ao tamanho de uma punição que a gente tem para agressão contra adolescentes idosos ou incapazes. É uma pena menor do que a gente teria, por exemplo, para agressão contra animais como cães e gatos.
8: Entendo, uma relação entre homem e animais, ela tem que ser de amor, ela tem que ser de carinho, nada diferente disso. Mas o animal tem que ser tratado como animal, não como gente. Sabe qual é a pena hoje para o ser humano? Dois meses, um mês a menos de, do animal, há um ano. Maltratar um ser humano hoje já é uma penalidade menor
12: que maltratar um animal. E aí, Joel, tem dois fatores que podem auxiliar o presidente a decidir, além dessa enquete que eu já citei. Tanto a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, que é a favor da sanção, e até se posicionou publicamente nas redes sociais pedindo para que o presidente sancione. E uma outra coisa é a possível, a provável reunião do Bolsonaro com o deputado Fred Costa nessa semana, o deputado que propôs o projeto de lei que aumenta a punição para quem maltratar os cachorros e também os gatos. Por isso, toda essa polêmica, por isso que a gente vem discutindo bastante essa questão que envolve os gatos, os cachorros e também os animais como um todo, né, Joel?
2: Com certeza, ô, ô Lucas, realmente precisa de um rigor maior para esses sujeitos violentos, né? E o cara que maltrata um bicho, que maltrata um cachorro, um gato, que espanca, que dá paulada, que mata, pode muito bem fazer isso com o ser humano, com toda certeza. Tenho certeza que a maioria de quem está me ouvindo aqui, 9,99 não tem coragem de agredir um bicho de jeito nenhum, porque vocês são bondosos. Agora, esses sujeitos violentos tem que ter o peso da lei contra eles, tem que sentir o peso da lei com toda certeza. Herreiro, aquele abraço, tá? Amanhã a gente se encontra lá na tela da Band, fechado? Valeu,
12: Herreiro. Fechou, então, maravilha. Abração, Joel, beijo, Bru. Bom Valeu, problema. querido, muito obrigado.
2: bom 14 horas mais 35 minutos, vamos para o intervalo. Isso é o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Por favor, não saia daí, a gente já volta.
1: Bora Brasil, Bora Brasil. na Rádio
10: Bandeirantes. Trânsito.
3: Fala, Ronaldo Rodrigues.
10: Fala da Zona Leste, a Avenida Aricanduva tem congestionamento, viu? Com esse calorão, pega congestionamento, é complicado. O motorista encontra trânsito lento entre a aproximação com a Itaquera, no sentido do bairro, até a altura do shopping. Quem utiliza o caminho alternativo da Rio das Pedras, apesar do trânsito intenso, o trajeto alternativo vale a pena. Quem pega a Avenida Aricanduva no sentido da marginal do Rio Tietê, aí de ponta a ponta o caminho funciona bem. Alberto Badra também, outro trajeto com boas condições ainda. Já pensou em vender pelas redes sociais e WhatsApp? Com o Cielo Superlink você vende, recebe e entrega tudo no mesmo lugar. Saba mais em cielo.com.br,
13: evoluindo, pra transportar melhor produtos farmacêuticos e-commerce,
1: todo fluvial, internacional
13: pela aerops.
8: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul.
13: Riscou? Ralou? Amassou seu carro? Disque Reparo. Se você precisar sair de casa, evite riscos. Dicas Disque Reparo. Use sempre máscara. Respeite a distância de um metro e meio ao transitar. Na falta do álcool gel, leve sabão líquido com você. Lave sempre as mãos e narinas. Não dê as mãos. Cumprimente sem abraços. Hoje, sinal de respeito. Com esses cuidados, venceremos. Evite riscos em seu carro e em sua vida. Disque Reparo. E nós vamos até você. Cliente Porto Seguro Alto tem benefícios.
6: Cães e gatos preferem E a gente sabe o que eles querem A comida
13: predileta Dos nossos amigos é Magnus Magnus Todo mundo gosta Magnus, o meu cão é adora todo
8: mundo Gosta, Magnus A minha gata prova Todo mundo
13: gosta
0: Magnus
13: De sabor, a Magnus entende
0: Magnus Magnus
1: Estradas
3: Quer falar de estradas, vamos falar de trânsito. Espera aí, a vinheta tá certa, Ronaldo.
1: Trânsito
3: É trânsito da capital, mas quiser falar de estrada também, olha, tá, eu tá tava, tudo livre para você aqui. Eu tinha
10: separado para falar um, um trechinho perto de Rodovia, então até quebra o seu galho, olha. Vai. Francisco Morato, para quem segue no sentido da Regis, o trânsito fica mais carregado a partir da Jacob Salvadoris Weibel e a partir da região da Chácara do Joque e piora mais ainda nessa aproximação com o Largo do Taboão. O caminho da Eliseu de Almeida e Pirajussara para se aproximar do Largo do Taboão está mais tranquilo e aí, chegando ao Largo do Taboão, quem quiser pegar a Regis Bittencourt, trechinho inicial da Regis no sentido do interior, lento, mas um trechinho bem curto, depois tudo vai bem até lá em Budazates, pelo menos, e de Imbu até a chegada a São Paulo também a Regis funciona bem. Estude nesse semestre na Universidade Paulista Unip, mensalidades a partir de R$ O Unip qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.
1: ouvido
10: na Bandeirantes.
1: Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones.
13: 1957.
8: Fui agredido covardemente pelas costas, até depois de ser retirado. Do local da no dia
12: 10 de janeiro, durante uma acalorada discussão no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados Cantídio Sampaio e Araripe Serpa chegaram às vias de fato. Araripe defendia um pedido de aumento para os pedágios nas estradas enviado pelo governador Jânio Quadros e Cantídio, ao contrário, desqualificava o projeto. Resultado: aumento aprovado e Cantídio Sampaio internado no hospital com suspeita de fratura em duas costelas. Arquivo
8: digital. Será que até hoje o senhor Gênio Quadro não entendeu que o primeiro valor existente na sociedade é o homem? São as perguntas que deixo aqui do meu leito, em que procuro recuperar-me da brutalidade
1: da selvageria. Você ouviu.
13: Os fatos marcantes
3: passam por aqui há 83 anos.
1: Rádio Bandeirantes.
10: Trânsito.
3: Vinte minutos para as três da tarde, Ronaldo Rodrigues.
10: Vinte minutos para as três. Olha, o pior trecho da cidade continua sendo a marginal do Rio Tietê, viu? No sentido da Ayrton Senna, porque o trânsito para antes da ponte Júlio de Mesquita Neto. A pista expressa é perde todas, vai tudo lento até a altura do acesso à Dutra. Pista central e lateral também ficam ruins, principalmente quanto mais motorista se aproxima da região do AIMB. Caminho da Marquês São Vicente, a sequência do trajeto ali, Norma, Perotini, Janot e Sérgio Tomás... Continuam funcionando aí esses caminhos como alternativas para o motorista se aproximar da Tietê e pegar a partir da ponte das bandeiras. E ainda vai bem a Marginal do Rio Tietê no sentido da Castelo Branco, assim como as chegadinhas à Marginal do Rio Tietê também com boas condições. Aproveite a semana do cliente na Fast Shop. São ofertas imperdíveis, com até 45% de desconto e frete grátis. Baixe o app e recebem até um dia útil em casa. Fast Shop. Música
1: você está na
2: Bandeirantes.
1: Bora Brasil!
2: De volta aqui com o Bora Brasil, comigo a Bruna Barbosa e a produtora especial Giovanna Deboer e com todos vocês. Muito obrigado pela companhia de todas as tardes, prestando aqui as nossas condolências aos familiares do Parreirito e a todos os fãs né, do Trio Parada Dura. E eu me incluo nesse rol, sou um fã número um da música sertaneja, em especial desses conjuntos mais antigos. Eu gosto da música sertaneja raiz mesmo. Sobe um trechinho aí, por favor, de uma das músicas cantadas por esse conjunto sem igual. Viu, Bruna?
3: Essa é com a Marília Mendonça, ah. que um, uma grande voz do atual sertanejo, oh, com né, certeza, Joel? Né? Marília canta muito.
2: Ela casa muito bem com esse tipo de conjunto musical, porque ela tem uma pegada das antigas também em alguns momentos. Olha que coisa linda.
15: Vacilei pisei na bola, e ela me deu fora. Tá perdido sem você. Música
2: sertaneja brasileira, mais triste com certeza. Verdade, então fica aqui as nossas condolências, nossos sinceros votos volta, aos familiares e aos fãs do Parreirito. Bom, seguindo agora com o Lucas dão, Josino, às duas horas mais 42 minutos. Josino, muito boa tarde, parabéns, querido. Fiquei sabendo do seu aniversário somente. Agora que Deus o abençoe e te leve muita paz, muita saúde, alegria, porque trabalho e talento você tem de sobra, viu? Parabéns pelo profissional que você é, acima de tudo pela pessoa que você é também, tá bom, querido?
3: Boa tarde, Lucas, bom. parabéns, feliz aniversário, seja muito feliz.
15: Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado mesmo, tudo em dobro na vida de vocês. A gente recebeu algumas mensagens de ouvintes também, aproveitando esse espaço. Já mando um abraço e agradeço a todos os ouvintes que reservaram um tempinho para mandar uma mensagem para a gente
2: hoje. Boa, vamos lá. Os serviços do Detran sendo retomados aos poucos, como, por exemplo, as aulas teóricas presenciais. A partir de quando serão retomadas, hein, Josino?
15: A partir de hoje já, viu, Joel? Novidade uhum. para quem está tirando a carta são 50 mil pessoas que estão nesse processo de retirada da primeira habilitação e os CFCs agora podem aplicar provas teóricas também de forma presencial. Até então, esses exames eram feitos nas unidades do Popatempo de Santo Amaro, Sé e Itaquera, mas agora também nas autoescolas. Atenção você que está tirando a carta. Como você disse, Joel, aulas teóricas presenciais também já foram liberadas, mas... Atenção, porque não é para todo mundo, só as cidades que estão a partir da fase laranja do plano de flexibilização do governo do Estado. Em prevenção ao coronavírus, claro, as salas só poderão funcionar com 30% da capacidade limite de alunos, além da higienização de carteiras, salas, e também abertura de portas e janelas para uma circulação maior do ar. Mas é importante também porque as aulas online continuam, então o, o aluno tem também essa opção, pode fazer as aulas online, também pelo sistema do Detran parece que cerca de 35 mil pessoas já fizeram é, já usaram esse ambiente virtual a gente inclusive João conversou com o presidente do Detran aqui de São Paulo o Ernesto Marcellani Neto e ele disse para a gente que essas alternativas vão ajudar pretendem ajudar o aluno a ter um curso melhor
13: são mecanismos que facilitam a vida do cidadão e que possibilitam aos CFCs a retomada completa de suas atividades com toda a segurança sanitária capacidade reduzida, respeitando o Plano
2: São Paulo. Essa é a forma do Detran de São Paulo atender melhor ao cidadão e retomar a economia.
15: Para finalizar, muitas perguntas sobre aulas práticas. Aulas práticas já estão em vigor, já estão liberadas desde o dia 25 de junho em todo o estado de São Paulo, Joel.
2: Valeu, Josina. Um abraço. Parabéns aí, viu? Acenda o bolinho e pense na gente aí e apague a velhinha com muita força. Dê aquele sopro bem forte, igual o Lobo mal lá na casa do Chapeuzinho. Valeu, Josina. Até amanhã. Duas horas mais 45 minutos, seguindo com o nosso programa. Muita notícia agora com a Bruna Barbosa, no Repórter Bandeirantes.
3: Atenção, rede.
2: Repórter Bandeirantes.
3: 2 horas e 46 minutos. O presidente Jair Bolsonaro vai discursar na abertura da 75ª edição da Assembleia Geral da ONU amanhã. Ele deve defender a atuação do Brasil contra queimadas na Amazônia. Além do meio ambiente, o presidente também vai listar medidas do governo durante a pandemia do coronavírus, como o pagamento do auxílio emergencial. O discurso será feito por videoconferência. De Brasília, os detalhes chegam agora com o repórter João Pedro Melo.
6: Como esperado, o presidente Jair Bolsonaro vetou parcialmente a proposta que perdoava dívidas tributárias de igrejas do país. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O texto aprovado pelo Congresso Nacional previa para as igrejas três pontos, mas o presidente Jair Bolsonaro manteve apenas o que estabelece a anistia das multas por não pagamento da contribuição previdenciária. Os outros dois vetados previam a isenção do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido e a anistia das multas recebidas por não pagar a CSLL. De acordo com o governo, a sanção total poderia ferir regras orçamentárias constitucionais. Portanto, pelas redes sociais, nesse domingo, Bolsonaro defendeu a derrubada do veto pelo Congresso Nacional. Segundo o chefe do Executivo, ao contrário dele, os parlamentares não teriam que se preocupar com as implicações jurídicas e orçamentárias de seus votos.
3: 2h47, a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul entrou com uma ação no Supremo solicitando que os voos internacionais sejam liberados. O Estado é um dos seis que, por determinação do governo federal, não está autorizado a receber voos de outros países. No argumento, a PGE alegou que o Rio Grande do Sul possui uma das menores taxas de óbito do Brasil, com 30 mortes a cada 100 mil habitantes. De acordo com a ação, o fato do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, estar há seis meses sem contar com voos internacionais, pode fazer com que companhias aéreas transfiram suas operações para outros estados, trazendo então prejuízos para a economia gaúcha. A suspensão é válida também para os estados Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondânia, Ro Roro Roraima e Tocantins. Dia de homenagens ao baterista Breno Braga, conhecido como Tio Wilson, da banda Lagun, que faleceu no fim de semana. De Belo Horizonte, informa a repórter da Band News FM, Ana Luísa Bom Giovanni.
4: Vários artistas foram às redes sociais para homenagear o baterista Breno Braga, conhecido como Tio Wilson, da banda Lagoon, que faleceu na noite do último sábado após um show realizado em Nova Lima, na Grande BH. Um deles foi a cantora Isa, com quem a banda fez uma parceria no single Será, que postou uma foto com o músico e lembrou o talento do baterista de 34 anos. Tio Wilson também recebeu homenagens do vocalista da banda Jota Quest, Rogério Flauzino, e do cantor de MPB, Jão, que expressaram os sentimentos pela morte do músico. O baterista morreu no último sábado, após uma parada cardiorrespiratória entre um de dois shows que estavam sendo realizados no formato drive-in. Breno Braga tinha 34 anos e deixou a esposa com quem era casado há seis anos.
3: 12h49. Esse
5: ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente
9: por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro?
10: Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
1: Repórter Bandeirantes. Trânsito. 2h49, 2h50
3: agora, 10 minutos para as 3 da tarde, último destaque, Ronaldo.
10: Vamos lá, Bruna, para falar do trajeto da, pela Rebouças, viu? Ficando chato nos dois sentidos, mas está pior em direção à Avenida Paulista, entre a capitão Antônio Rosa e a passagem pela região da Oscar Freire. Servem os caminhos alternativos ainda com boas condições, como o corredor da Cidade Adinha, Europa, Colômbia e Augusta, e também o corredor da Arthur de Azevedo e também da Cardial Arcoverde, Arco Verde, esses últimos dois, para quem pretende descer aí em direção à região de Pinheiros. E-mail marketing divulgue seu negócio na internet a partir de 31 e 41 ao mês. Acesse locaweb.com.br. Bora, Bora Brasil, na Rádio
1: Bandeirantes.
13: Aniversário Hirota 48 anos, está quase acabando. Concorra a um ano de supermercado grátis e aproveite esta super promoção. Vinho chileno, conte 750 ml, 25% de desconto na segunda unidade. Nesta promoção, cada garrafa sai por apenas R$ 29,98, o melhor preço de São Paulo. E você ainda pode pagar tudo em três vezes sem juros no cartão de crédito. Já pensou? Um ano sem gastar com o supermercado? Corra, ainda dá tempo de participar. Hirota Food Supermercados, contribuindo com a sua saúde e ajudando a preservar a união das famílias. Confira a loja mais próxima em HirotaFood.com.br.
8: O Banco Central está lançando a cédula de R$ 200, reais, uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia e vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse pcb.gov.br nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$ 200, reais, um novo valor para os
1: brasileiros. Governo Federal. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Vamos la
9: todo Caribe, vendo tu cintura,
2: Esse é o Bora Brasil mesmo, viu? Aqui na Rádio Bandeirantes.
9: Calma, não aconteceu nada. Comigo, a nada, Bruna Barbosa e a
2: produtora especial Giovanna Deboer. Mas o assunto é esse mesmo, é praia, porque nesse final de semana agora passado, nós tivemos uma movimentação não só nas rodovias que cortam o estado de São Paulo, mas também nas principais praias, muito similar ao que houve na semana passada, no feriado prolongado, não é verdade, Ogir?
4: É verdade, Joel. Mas em relação ao feriado da, da Independência, no dia 7, 12% a menos de carros desceram para é, a Serra do Mar nesse, nesse final de semana. Mas mesmo assim, mais de 180 mil veículos. Né? Um número bem expressivo. Segundo o levantamento da Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema enchentes, a movimentação foi um pouquinho menor em comparação ao feriado da Independência, como eu disse um pouquinho antes. As altas temperaturas também registradas aqui no Estado contribuíram para a grande procura pelas praias. Né? Tomar aquele solzinho, dar uma saída de casa, tentar relaxar um pouco. Na Baixada Santista, por exemplo, os termômetros chegaram a marcar 32 graus. A praia está muito boa, está ótima. A gente não tem muita previsão de ir embora. Aproveitar mesmo, né? Me surpreendeu
9: que a praia está cheia, na verdade. É bom sair de casa um pouco também, né? Tomar o
4: sol. Para as crianças também, ficar dentro de casa tá difícil. E aí, Joel e Bruna, as praias de Santos ficaram lotadas, o que dificultou o distanciamento social. Alguns banhistas, como a funcionária pública Alcirlene Souza, colocaram guarda-sol na areia. A prática ainda não é permitida pela Prefeitura da cidade.
3: Já que é para manter o distanciamento, né, a gente prefere trazer a nossa cadeira e sentar longe da aglomeração.
4: Em Santos, só é permitida a prática individual de esportes, como a corrida e a caminhada, além, claro, do banho de mar. Outras cidades do litoral paulista, como Guarujá, reforçaram o policiamento no fim de semana para tentar conter a movimentação dos turistas.
2: As imagens que eu vi também no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, me deixaram chocado. Eu, chocado. Eu fiquei chocadíssimo quando vi as imagens hoje pela manhã lá no Bora Brasil, não tinha lugar para você colocar um guarda-sol. Mas sem é. grandes
3: diferenças do que já vem acontecendo, Mesma coisa. Né, Joel? Mesma coisa do é. feriado
2: principalmente.
3: E de antes do feriado, tá calor, é. o pessoal tá indo pra praia. É.
2: agora aqui em São Paulo, o feriado foi o divisor de águas, né? O feriado foi é, a primeira data em que tudo explodiu mesmo. Aquele libera geral. Vamos com tudo. Ah, correndo para a praia, galera toda junta, 18 pessoas morreram afogadas, só para a gente ter uma ideia da euforia dos turistas no feriadão prolongado, né? E o mesmo deve acontecer agora praticamente todo final de semana, porque teremos sempre temperaturas elevadíssimas, né? Bateu aí 38 graus em algumas cidades do interior do estado de São Paulo. E pelo visto, nesse final de semana, teremos também temperatura lá em cima, muita gente na praia e certamente vários pontos de aglomeração. Valeu, Gi, muito obrigado. Seguindo com o nosso programa e acionando agora o Igor Calhã, que é as agências do INSS... É, foram reabertas hoje para o serviço presencial, menos São Paulo. Aqui no
16: estado de São Paulo, essa lógica não se aplicou, né Igor? Muito boa tarde. Fala, Joel! Bruna Barbosa, muito bom dia para vocês, para amigo que está com a gente aqui no Bora Brasil. Olha, teve muita gente que foi surpreendida na manhã dessa segunda-feira. Tava prevista a reabertura de pelo menos 600 agências do INSS, da Previdência Social, por todo o Brasil, muitas delas aqui em São Paulo. Só que uma determinação da Justiça... Inclusive, determinação que saiu ontem, 11 horas da noite, acabou suspendendo essa reabertura aqui no estado de São Paulo. Essa decisão é do desembargador Peixoto Júnior, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ele fez uma análise e disse que essa retomada só pode acontecer depois de novas vistorias e de uma apresentação de um plano de segurança melhor, mais completo. Isso, é claro, se tratando em relação às medidas de segurança contra a pandemia do coronavírus. Bom... Muitas pessoas foram para fila porque agendaram seu atendimento. A partir de agora, o atendimento vai ser em horário reduzido, das sete da manhã às uma da tarde, e o pessoal acabou fazendo agendamento pré-segunda-feira e ninguém foi avisado de que as portas não estariam abertas. E, claro, isso gerou muita revolta em várias unidades aqui da capital. Pelo
6: amor de Deus, gente! Ah, a justiça tem que tomar, ah, procurar um... E um, resolver isso aí, por quê? Que situação... Você paga em pé há 30, 30 anos, agora fica numa situação dessa com 65 anos. só resolveu um problema numa senha, que eu tento coisar e em uma senha. E é só uma agência.
16: Bom, vale lembrar que essa medida é estadual. Os outros estados do Brasil devem ter as agências funcionando normalmente nos próximos dias. Teve um princípio de confusão hoje em Salvador. Pessoas que foram esperando um tipo de serviço, chegando lá foram informados que o serviço presencial ainda não funciona de maneira completa. Fato é que nos próximos dias toda essa situação deve se normalizar aqui em São Paulo. O INSS informou que as agências vão seguir fechadas. É claro, agora isso segue num trâmite judicial até uma nova decisão.
2: Bom, obrigado ao nosso Igor Calian. 14 horas mais 57 minutos. Ronald Menes já aqui conosco. Daqui a pouco quero saber do Palmeiras, hein, ô, ô, Ronald. daqui a pouco não agora. Que, que empate, hein, meu? Ah, Desnecessário. Fala aí, Ronald. Ah, boa tarde, querido. Fim de semana de sol. Boa tarde pra você, Joel, Bruno, nossos ah, ouvintes. Boa tarde.
13: É, o fim de semana de sol, né? Tudo bonito, tudo legal. Aí você vai fechar o domingo um chave de ouro,
12: né? <risos> Tava tendo começo do futebol americano que eu gosto tanto, tudo legal. Aí vem me, me... simpate maluco. É, não era para empatar esse jogo, aquelas para coisas. Para o
2: não... bicho, você é o rei da amora, hein? Cara, de saco para sacola, eu fiquei é. impressionado com o tamanho da amora. É, a amora é socário. gigante,
12: Joel. Ela é, realmente é muito bonita, mas é é bonitinha, mas ordinária. Né, como é. diria, como, como o cinema já mostrou. Não dá, não. É
13: a amora cenográfica. Sem graça. Te mandei a foto, ele é mas... sem graça. Aí você tem que fazer geleia ia ficar com gosto de quê? De açúcar. Você uhum, né? faz verdade. um suco, fica com gosto de quê? De açúcar. Não
15: Entendi. fica
2: com gosto. Aí
13: o vizinho lá tem uma morinha desse tamanho que dá mora muito. Uma mais do, muito mais doce que a minha.
2: <risos> Ô Bruno, tem ouvintes aí. Vamos colocar uns dois? Já estamos na reta final, mas ouvinte nunca é demais, muito pelo contrário. Jeito nenhum. Eu,
6: aqui é Orlando de Mauá, tudo bem? Boa tarde a vocês da Band. Rapaz, você falou sobre essa sertaneja antiga, é melhor do que essas cuecas
15: de boa.
10: hoje em dia,
6: hein? uma então,
2: boa tarde. Concordo. Olhando Mauá. Concordo, meu irmãozinho. Eu, que eu digo, eu sou apaixonado pelo modão, música sertaneja raiz, né? Tem artistas, cantores talentosíssimos na atualidade, que atendem ao público, principalmente desse sertanejo universitário agora, mas eu sou dos seus, eu gosto do antigão, do raizão mesmo.
6: Joel, boa tarde, aqui é o Márcio, motorista de aplicativo, não era só a praia não viu Joel, aqui no Riacho Grande, aqui em São Bernardo do Campo, Estrada Velha de Santos, muito gostoso, todo mundo andando de bicicleta, skate, muita gente nadando e a represa está baixa hein Joel, bom dia, boa semana.
2: Valeu querido, muito obrigado, respeito a sua profissão né? que é, o motorista, que é ser motorista de aplicativo. E mais uma vez o alerta. Você falou aí da praia do Riacho Grande. Inclusive, um cidadão morreu nesse final de semana afogado por lá. Então, muito cuidado daqui para frente, temperatura alta, as pessoas caindo para dentro d'água e se arriscando. Então, cuidado. Chegamos ao final do Bora Brasil, três horas em ponto. Bruninha, muito obrigado, viu?
3: Valeu, Joel. Boa semana para você para todos os ouvintes. Amanhã a gente está aqui uma da tarde.
2: Com certeza. Agora quem chega na área. É o Bandeirantes Acontece, com o Ronald Jimenez e o Cláudio Zaidan. Zaidan, muito boa tarde a você, querido. Boa semana.
3: Boa tarde, Zaidan. Oi,
17: Joel. Olá, Bruna. Boa tarde para vocês, boa tarde para o Ronald. E vocês falavam há pouco aí dessa história do INSS, né? Inclusive o presidente do INSS pediu desculpas, porque às vezes as pessoas têm a impressão que todo mundo tem lá um celular à disposição, recebendo avisos, né? Recados e tal. Então o INSS garante que passou a informação. Só que muita gente não recebeu. E já tinha agendado lá, né? Eu vi, por exemplo, em Porto Alegre. Foi no Brasil inteiro, né? Houve problemas. Minas Gerais. E em Porto Alegre eu tava vendo o desespero das pessoas ali, até porque tem gente que precisa de um atendimento emergencial. Já houve um tempo de espera formidável, enorme por conta aí da pandemia. E aí no dia que abre... Os médicos não estão, os peritos não estão. É lamentável, né? Então estão argumentando aí que haverá necessidade de uma vistoria em algumas agências. Por que não fizeram antes? Se estava marcado para reabertura. É um descaso, né?
2: Falta de planejamento e desrespeito com quem precisa desse serviço altamente essencial. Né? e o desespero dessas pessoas todas que bateram nas portas das agências do INSS e as encontraram fechadas foi visto né? hoje pela manhã a gente estava ao vivo com um link em alguns pontos do Brasil e olha, foi desesperador, né? tinha gente que estava chorando ali, é uma pena e você colocou muito bem, Zaidan, não é todo mundo que tem acesso ao celular, à internet e quem tem, não fica vendo toda hora ali né? uhum. não é, não obrigatoriamente tem que receber a mensagem para não ir